0: Bonjour. J'ai <rire> aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Adnan oui Adnan, euh, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation.
1: J'aurais pas pu dire non en tout cas.
0: Bah, écoute c'est très généreux de ta part. Euh, donc on se connaît pas. On s'était peut-être croisé à quelques quelques reprises, mais tu voilà tu as euh, tu as répondu euh, présent à, à ma demande et je t'en remercie. Alors Adnan, avant de rentrer dans le vif du sujet. Mm -hmm. Euh, quelques petits mots sur toi pour ceux qui ne te connaissent, connaîtraient pas donc euh, tu es une figure euh, emblématique ou reconnue tout au moins vo euh, voire expert praticien pra euh, terrain, alors très convoité sur la scène marocaine et internationale de l'entrepreneuriat social donc après tu auras peut-être tu, mmh. tu nous livreras un peu les clés de, 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 de ce terme euh, tu es aussi speaker euh, notamment au TEDx de Rabat, mmh. directeur général d'Enactus Maroc et en tout cas quelqu'un d'engagé pour la transformation et le progrès social euh, via l'action entrepreneuriale, en particulier des jeunes. Mmh. Et tu es quelqu'un qui a un certain look et un style, <rire> donc on aura peut-être <rire> l'occasion d'en reparler.
1: Bien, alors Adnan, est-ce que je peux te demander de te présenter J'aime bien le. En fait, en général, quand, quand je suis invité à des trucs comme ça, je suis toujours curieux de savoir comment ce que les gens vont présenter. Et, euh, et euh, je suis allergique au terme expert euh, parce que c'est comme le terme euh, développement personnel ou la consultant. C'est des termes qui sont un peu fourre-tout. Et, euh, et, euh, et moi, j'ai peur quand les gens se... Qu ils se définissent comme ça. Euh, et euh, j'avais dans une conférence euh, il, y a, il y a un an, j'avais rencontré Jack Ma. Il y a une phrase qui m'avait choqué, c'était « il n'y a pas d'experts du futur, il n'y a que des experts du passé ». Et donc, euh, donc euh, je pour reprendre un peu les, les, les idées et peut-être les actualiser par rapport à la biographie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment résoudre les problèmes compliqués. Et dans problèmes compliqués, c'est-à-dire des choses qui touchent euh, éventuellement plus d'une personne et dans l'intérêt, dont l'impact, aussi touche plus d'une personne. Euh, comment, tu l'as très bien dit, sur la, la question de l'axe entrepreneurial Donc, en gros, comment est-ce qu'on peut euh, réfléchir à des problématiques euh, sociales avec un grand S et leur trouver des solutions euh, en mobilisant euh, les gens, en particulier les jeunes. Euh, J'étais directeur général des Nactus jusqu'en euh, janvier 2018, peut-être, je n'en rappelle plus. Euh, je suis toujours euh, actif dans le réseau, mais en plus en tant que conseiller. Et surtout, il y a une petite dizaine d'années, j'ai créé le Centre Marocain pour l'innovation entrepreneuriale sociale, qui est une structure un peu euh, atypique parce que elle fait euh, tout. Euh, Peut-être rien, ça dépend aussi. En gros, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions entrepreneuriales, innovantes à chaque débit social de ce beau pays et pourquoi pas le monde
0: alors effectivement j'avais oublié de le mentionner parce que la bio était simplement trop longue mmh. donc j'ai été obligé de l'abréger et tu m'en excuseras et donc effectivement je crois que l'impact, euh, enfin cette action de ce centre marocain mmh. d'innovation du, et, du, et de, l entre de l entre social entrepreneurship mmh. a touché plusieurs milliers de personnes qu'on aura l'occasion d'en reparler après mmh. mais avant d'y avant arriver est-ce qu'on peut revenir euh, si tu veux bien mmh. à un petit peu ta, voilà, ton, ta naissance euh, J'étais pas avec oui, bien sûr. Tu étais pas quelque part, quelque part, tu y étais aussi. Tu as, tu as quelques souvenirs. Quels sont tes premiers souvenirs d'enfant, c'est-à-dire dans quel quartier tu as grandi, dans quel, quel environnement
1: C'est vrai que le souvenir principal, c'est que euh, depuis que j'ai grandi, je déteste le foot. D'accord. Et je m'en rappelle parce que quand j'étais enfant, il y avait les, les, les gosses du quartier euh, de la Likida Bokora. Mm -hmm. Et moi, je ne comprenais jamais pourquoi des gens au un truc plastique euh, ça n'avait aucun sens donc en gros euh, euh, dès que j'étais enfant je pose toujours des questions sur pourquoi est-ce que les gens font des trucs euh, c'est quoi la, quoi la, la raison d'être d'accord et donc euh, euh, famille marocaine euh, normale Mmh. Euh, J'ai une grande sœur, euh, deux parents, un père, un père fonctionnaire, une maman au foyer. Dont la, 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 la fonction et la mission, c'est de, bah, de lever euh, les enfants. Euh, dans les, à Salé, pour ceux qui connaissent ou pas. Un quartier sympa. L'espérance de vie est assez, euh, assez élevée là-bas. Il y a très peu d'enfants, très peu de jeunes. On dirait une petite, euh, une petite ville européenne. Ah, très bien. Et euh, donc j'ai grandi, grandi à Saleh Islam, euh, j'ai fait mes études, une partie de primaire là-bas, euh, et information importante, j'ai fait mes quatre ans première, euh, de, de primaire dans une école privée, mm -hmm. et depuis le CE5, le public. D'accord. Alors euh, pourquoi information importante Pourquoi parce que, les, euh, que je me considère comme étant un produit euh, 100% public. Euh, donc euh, j'ai fait une... Euh, bah, un tiers école primaire publique, euh, un collège public, un lycée public euh, et une école supérieure publique. Donc euh, euh, Et là, là, actuellement, il y a de gros débats sur les questions du, du, du public, de l'enseignement, de l'éducation, à quoi ça sert. Et, euh, pris, et euh, au collège, j'ai pris peut-être la meilleure décision de ma vie, mm -hmm. c'est de ne pas faire ce que je ne sais pas, de ne pas faire ce que j'aime pas. Et donc, euh, moi, j'étais toujours très faible en maths. Dans tout le truc scientifique, machin, maths, physique, je ne comprends pas, pas jusqu'à maintenant. Donc, euh, j'ai évité de suivre le troupeau. Mmh. Parce qu'en général, au Maroc, euh, c'est très simple. Tu fais comme ton ami, tu fais comme le, comme le reste. Donc, je n'ai pas fait un parcours scientifique. D'accord. Donc, donc j'ai que... choisi un parcours économique. D'accord. Alors, ma grosse, grosse surprise, c'est qu'en allant au lycée, il y avait des maths. Il y avait beaucoup de maths et beaucoup de statistiques, mais euh, éventuellement je m'en suis sorti pas trop mal. Mmh. Et euh, j'ai découvert aussi un deuxième truc que j'ai adoré, c'est la langue, c'est l'anglais. Mmh. Donc euh, depuis le lycée, euh, je me suis tenu à fond pour apprendre l'anglais et pour que ça puisse euh, être une langue euh, courante. Mmh. Et euh, maintenant je parle beaucoup plus anglais que, que français. Et, euh, et voilà C'est
0: de là euh, d'où vient ton... Parce qu'aujourd'hui tu, tu es un communicant mm -hmm. euh, ouais. Je l'ai dit à l'international Donc euh, très tôt mm -hmm. tu as eu cette, euh, ce désir d'anglais mm
1: -hmm. C'est vrai
0: Alors est-ce que c'était mm -hmm. le désir de l'anglais En tant que, on peut dire, troisième langue peut-être au Maroc mm -hmm. Parce que c'est la, la, la langue la plus... Ou alors c'était déjà l'international Tout l'international qui s'offrait derrière
1: Honnêtement au début c'était juste la musique mm -hmm. Juste la musique. J'avais un groupe de musique que j'aimais ai bien qui s'appelait Hanson's, et, euh, et euh, je comprenais pas ce qu'ils disaient. Et euh, comme la majorité des gens, tu apprends juste euh, par cœur. Et, euh, et, euh, et je voulais, euh, je voulais apprendre. D'accord. Et, euh... euh, et finalement, ça, l'impact, c'était ça. C'est ben, la langue est un moyen pour s'ouvrir. Mm -hmm. Et donc, euh, si je parlais pas anglais, j'aurais pas pu, j'aurais pas pu voyager, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais. Donc, euh, un conseil apprenez la langue. C'est jamais trop tard.
0: Très bien. Et donc là, c'est euh, ce, ce choix de filière de, de sciences ouais. économiques. Est-ce que tu avais des figures inspirantes à cet âge-là Donc là, on se situe au collège-lycée, le, le période d'adolescence. Ouais. Est-ce que tu avais déjà des figures un peu marquantes
1: Honnêtement, je, 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 je pense que je réfléchissais pas beaucoup à l'époque. Mmh. Euh, et Ce que je voyais, j'avais la famille, j'avais... Euh, ben les, les voisins et en gros j'aimais pas trop ce qu'ils faisaient je trouvais qu'ils étaient c'était en général des gens qui étaient stressés pour rien du tout et et euh, vouloir être un certain type de conformité avec un avec un système mais là peut-être la, la personne qui m'avait euh, peut-être suggéré de faire une pièce comme ça c'était la grande sœur d'un ami euh, c'est un ami, un très bon ami euh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais pendant euh, la période collégienne on se voyait très souvent donc à chaque fois j'allais chez lui sa soeur faisait une filière économique, et je me disais, allez je là, pourquoi mmh. pas. Et, euh, et après, les, après le lycée, bah, elle a fait le NCG. Stat, et donc, euh, euh, j'ai aussi fait la même chose. Donc, euh, pas forcément figure inspirante, mais plutôt euh, euh, ouvrir euh, un sentier qui n'était pas forcément commun. Hein, voilà, donc on
0: peut dire que c'était l'une des rares personnes à constituer un repère. Un repère, pour voilà. Pour pouvoir suivre un peu ses retrouver. Un repère différents différent. Choix.
1: Et ça, c'est important parce que là, les gens, beaucoup de gens ont besoin de repères. C'est ça. Et On a tous, perdre,
0: a tous voilà. besoin de repères. Et donc là, tu rejoins donc le, le, le NCG. Mm -hmm. euh, Bon, rapidement, peut-être c'est une. Tu me diras si c'est une mm -hmm. période qui t'a qui marqué. Oui, ouais. je, je, il me semble bien, oui, parce que ouais. il y a, tu étais déjà actif, mm -hmm. euh, voire hyper actif à, à cette époque-là. Comment Est-ce que c'est déjà le début de Ah mm -hmm. oui.
1: Je pourrais dire que oui. Euh, moi, j'ai fait le NCG de stade dans le début des années 2000. Donc c'est à peu près 20 ans. <rire> Ça ne rajeunit pas. Et, euh, et, euh, et je dirais que le, le début a commencé peut-être dans les, au dans les, oh, mi-lycée où je commençais à faire de l'anglais et à aller faire des activités type théâtre, etc. Et aussi, j'ai fait des cours de français. Ça m'a permis d'élargir un réseau. Et D'ailleurs, je suis toujours en contact avec des gens que j'ai rencontrés dans ces, dans ces sphères-là. Et ça m'avait surtout euh, inspiré le fait que j'aimais bien les gens. J'aimais donc... Euh, euh, je partais dans d'autres lycées, dans d'autres endroits. Et ce n'est pas comme un Maroc d'avoir de des amis hors de ton cercle direct. Tu partais déjà en étant à l'UNCG Non, ah. au lycée. Au lycée. Au lycée. Okay, au lycée, au lycée. genre, euh, quand j'avais l'après-midi libre, j'avais des amis qui étaient dans un autre lycée à, je sais pas, 10 km, j'allais les rendre visite. Et, euh, et donc, euh, là, on peut appeler ça du networking, mais avant, pour moi, c'est juste voir euh, des gens. Et donc, quand j'ai appris le lycée, j'ai eu une moyenne correcte je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu le moyen connaître, avec très faibles notes en maths, notamment des euros. C'est pour donner une confiance à ceux qui sont nuls en maths, tu peux faire des choses sans pourrait autant être très bien. Et, et littéralement, première semaine à l'UNCG, euh, en fait, même pas, c'est le concours de l'UNCG, déjà, c'était le premier, premier truc qui m'avait choqué, parce que mm -hmm. euh, le concours à l'époque, euh, ça a changé maintenant, malheureusement, euh, était géré par des étudiants. Et donc, euh, tu rentres là-bas, il y a des étudiants qui viennent t'accueillir, ils sont souriants, etc., et, et tu vois, il y a du « there something », il y a quelque chose euh, « nice », même « Ça donne envie. Ça, et donc, moi, ça m'avait… Euh, J'avais un choix à l'époque d'aller soit en France directement soit de faire le l'NCG. Et donc, euh, cette petite interaction avec les, les, les jeunes, les étudiants, m'avait dit que c'était bien. Et première semaine à l'école, c'est d'intégration, intégration, visite, machin, je me rappelle très bien. Euh, mais ma mère venait de me déposer à la cité universitaire, euh, de Stade. Euh, donc, à l'époque, euh, euh, c'était pas commun d'aller à la cité, de voir, c'est des de parallèles dans un même, même environnement. Mm -hmm. Première journée, une fille vient m'aborder et me dit euh, euh, acheter le ticket d'intégration, 300 dirhams ou un truc de 110 RAM, c'est obligatoire. En fait, on m'a vendu n'importe quoi. C'était mm -hmm. obligatoire, c'était vraiment.
0: C'est comment se faire arnaquer le premier jour. Et justement, et
1: c'est honnêtement, cette interaction, je ne me rappelle plus c'était qui, mais euh, cette, ce push mm -hmm. marqué. J'ai dit, je vais être comme elle. C'est un mindset. C'est un mindset. Et mmh. long story short, euh, euh, les... j'avais refait une année, donc j'ai fait 5 ans d'études, 4 mmh. hein, à l'époque. J'ai fait toutes les activités possibles et imaginables. Donc, en gros, pour moi, ça, ça, peut, être, ça peut choquer aussi les enseignants, mais ça les a choqués avant. Euh, le concept des études classiques, c'était le parascolaire. Mmh. Et je déteste le terme parascolaire parce qu'en fait, c'est là où tu développes toutes les... On peut les appeler soft skills, compétences de vie, team building, machin. Et donc, durant mes 4-5 ans d'études, j'ai fait tous les clubs possibles et imaginables. J'ai eu l'occasion d'organiser des événements, des conférences, des projets. Et, et je le dis jusqu'à maintenant, peut-être 70 à 80% de ce que je sais faire maintenant, je l'ai appris durant mes années d'études à STAT, dans les années 2000.
0: D'accord. Et quel, est, quel était le moteur de tout ça Parce qu'en général, un, un jeune étudiant, mmh. il a plutôt... Euh, bon, premièrement, l'objectif, c'est de réussir euh, son année mmh. ou son, son début de parcours, au moins pour se, mmh. se mettre sur les rails. Euh, c'est rare d'avoir euh, un hyperactif de... Du, des clubs, mmh. des clubs euh, ou alors si tu avais de très mmh. fortes facilités mmh. avec tout le reste, avec le, le contenu, et puis voilà, tu, tu te consacrais Alors, à Stats,
1: c'était, en fait, c'est toujours connu, c'était connu à l'époque, c'était connu comme étant euh, l'ENCG ou parmi l'école au Maroc qui était le plus actif sur les questions parascolaires. Donc en fait, euh, quand je suis rentré, euh, j'ai vu des gens qui étaient très actifs. Et donc, c'était plutôt, euh, c'était pas anormal, mais c'était pas exceptionnel. D'accord. C'était, il y avait euh, j une, une petite base. Et d'ailleurs, j'avais rencontré, euh, je rejoins un club de promotion de, de l'école. Et une des personnes que j'avais rencontré euh, à ce moment-là, qui parlait anglais, de manière très euh, fluente, et vraiment, je me disais, je veux être comme lui. Euh, et, et donc, c'était euh, peut-être un kick-off. Et je, je pense que ce qui me motivait, c'était d'apprendre. D'apprendre, de faire des choses différentes, de des choses différentes. Et le plus, je faisais, je prenais des responsabilités, bah, j'ai bah, lavé. Euh, j'ai soulevé des tables, j'ai fait des chaises, euh, après président, directeur, euh, voilà, chef de projet. Et donc, c'est une évolution managériale. Et pendant, je pense, quatre ans, j'étais voté euh, personnalité la plus populaire de l'école. Ce n'est pas parce que je, ça m'intéressait, mais parce que je faisais beaucoup d'activités. Donc, j'ai fait le BDE. J'ai vraiment fait peu, pas mal de trucs et c'était, euh, je dirais, un, 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 un naturel. j'y réfléchissais pas. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de soucis avec mes parents parce qu'ils ne comprenaient pas. Euh, parce que l'école, l'école finit, pourquoi tu dois, tu dois y aller l'été, euh, parce mmh. qu'en plus, je, je te demande justement de l'argent, C'était n'était pas assez facile. Oui. Parce que Rabastat, c'est un train. Mmh. Et donc, euh, et et là où je vais aussi développer des compétences de négociation, des arguments, négocier, ce qui est évident pour toi, ce n'est pas ce qui est évident pour l'autre. Et donc, euh, si c'était à refaire, je referais à
0: 100%. D'accord. Alors, euh, quand tu parles de techniques que tu as apprises, donc c'est des, des choses que tu as apprises sur le tas. Mmh. Comment on apprend sur le tas C'est-à-dire, est-ce qu'on apprend ses échecs mmh. plus rapidement pour, pour rebondir mmh. parce, que, parce que comment on n'a pas de, euh, suffisamment de recul mmh. Ou bien est-ce qu'on s'accroche à des mentors, c'est-à-dire des gens qui sont un peu plus âgés mmh. euh, voilà comment, comment tu décrirais cet apprentissage-là Il mmh.
1: faut savoir, à l'époque, les termes mentoring, etc. n'étaient pas très communs. Ce n'était pas, pas un truc comme aujourd'hui. Coach, mentor, machin. Et ça, c'est très c'est Maintenant, c'est devenu... En fait, ça a perdu des fois le, du sens. Euh, à l'époque, j'ai toujours été allergique au terme erreur. Euh, qu'il y avait beaucoup trop de négativisme dans ça. Donc, c'est la fin du monde, mais c'est plutôt la question de l'apprentissage. En fait, c'est une courbe. C'est une courbe qui est toujours euh, en itération. Et donc, euh, est-ce qui me... Ce qui peut être me rassurait, c'est que, par exemple, le seul stage que j'ai eu, je dirais, grâce à mes parents ou à un réseau, c'est le stage de première année. Mm -hmm. euh, à partir de celui de la première année, euh, toutes les expériences que j'ai eues, je les ai eues par moi-même. Euh, à l'époque, c'était compliqué. Tu n'avais pas ça. forcément les emails, pas forcément les ados. Et, euh, et, information aussi intéressante, j'ai fait 10 stages sur 5 ans. J'ai fait une moyenne de deux stages par année. Et ça ça c'était un choix aussi. Ça c'était un choix, c'était c'est une exception parce qu'en général les gens font un, trois stages maximum. Moi mm -hmm. j'en ai fait dix euh, parce que je voulais apprendre. Donc chaque été j'avais au moins deux mois d'affilée. Donc j'ai fait. Donc, euh, à la fin de mon parcours euh, j'ai une liste de toutes les choses que j'aime pas parce que j'ai essayé de je sais pas de l'assurance et, et, euh, et donc l'apprentissage en fait c'est d'être dans une perspective continuelle de, de remise en question et de surtout de je veux dire de euh, play on it. Vraiment de se dire euh, OK, qu'est-ce que je capitalise Comment je change Et après, euh, ne pas hésiter. Et je me rappelle aussi une fois, euh, parce que j'avais refait une année, et j'avais passé un concours euh, à l'école pour aller en échange en France. Euh, J'étais retenu pour la, la présélection, mais lors d'entretien, on ne m'a pas, pas pris parce qu'une prof m'avait dit Mais euh, Jean-Gros, vous êtes un raté. Pourquoi on va prendre quelqu'un qui a refait une année
0: D'accord, donc c'était de la provocation. C'était de la
1: provocation, mais c'était en fait. mmh. euh, un mindset existant. Et moi, ça m'avait vraiment, vraiment perturbé parce que, genre, pourquoi tu juges quelqu'un par rapport à quelque chose en sachant que tu ne connais pas son contexte et que les, oui, les facteurs, facteurs euh, qui ont joué à ce moment-là,
0: ou bien euh, la et personne et qui le. Ouais.
1: Exactement. Et depuis ce moment-là, je n'utilise plus le terme échec ni erreur. Et d'ailleurs, les personnes qui, que je côtoie souvent, si vous leur posez la question, c'est des mots que je n'utilise pas, même dans mon jargon quotidien. C'est la positif. C'est pas positif. Là, 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 là c'est bien. Euh, moi, je. c'est un truc qui me toujours me fait marrer. Euh, certaines personnes me disent, Ahmed, il faut que tu sois réaliste. Moi, quand quelqu'un me dit être réaliste, c'est comme s'il m'insultait. Euh, en général, quand tu dis d'être réaliste, c'est que c'est un genre, il n'a pas les pieds sur terre, mais il y a alors ce qui, qui se passe. Et moi, je veux pas défier les gens pour leur dire euh, peut-être que je connais un petit peu plus la réalité plus que vous. Et il y a une différence entre le réalisme. Et le positivisme, parce que le positivisme, c'est dire, ben, ah, cool, chinesienne, tout va bien, tout, tout, tout se passe comme il faut, mais, euh, mais être conscient de ce qui ne marche pas. D'où, on fait le lien sur la question l'entrepreneuriat social C'est qu'est-ce qui ne marche pas C'est quoi les vrais besoins mm -hmm. Et les vrais besoins qui sont vraiment ancrés dans la réalité et de se dire, ben, si je propose une solution, ça ne va pas venir de Mars. Il faut mm -hmm. que ça vienne de, non, des gens. Non, mais je
0: parlais du positivisme dans le sens où. Euh, même dans le langage et le vocabulaire mmh. qu'on utilise mmh. il faut d'une certaine manière essayer mmh. d'avoir, de bannir certains mots mmh. pour, pouvoir, voilà, pour pouvoir un petit peu, c'est ouais. des prophéties autoréalisatrices euh, je pense que c'est important aussi quel est le, le, quel est le langage que l'on tient mmh. et comment ça nous aide à évoluer
1: à 100% change your world, change your world si tu changes la manière, ta manière de parler ce que, tu, ce que tu dis, ça va fondamentalement changer ta vision
0: du monde très très bien Yeah, donc voilà, donc là c'est un petit peu ta ton, on a parlé un peu de ton expérience euh, et ton vécu surtout euh, déjà très riche à l'UNCG. Alors après l'UNCG, donc là tu es en sortie d'école, mm -hmm. euh, tu as un CV déjà plus long que mm -hmm. que, que la,
1: la normale. Que la normale, mm -hmm. voilà,
0: donc, impressionnant déjà. Vers quoi tu, vers quoi tu t'orientes
1: alors, un facteur important lors du parcours, en troisième année, en quatrième année d'école, je ne m'en souviens plus, j'avais euh, mes, mes cochambres, euh, ils avaient rejoint un, un club qui venait à peine de, de trouver à l'école qui s'appelait Safe. ça mm -hmm. c'était en 2005, je pense, 2004-2005, euh, donc je trouvais que c'était super, c'était actif et la différence entre ce club et ce qui se faisait à, à, à l'école c'est que était des, le process c'était simple c'était le fait d'aller chez des vrais gens mm -hmm. euh, et de développer des projets avec eux parce que le reste des clubs que je faisais c'était beaucoup plus centré sur l'école, avec l'école, avec les étudiants ramener les experts etc c'était je dirais réaliste mais c'était pas réel donc je rejoins ce club en, en, au début d'année, euh, d'abord chef de projet, puis après en responsable de communication, puis après en président. Et, et c'était un eye-opening, parce que j'avais, peut-être pour la première fois de ma vie, réalisé qu'à même pas 5, 10 minutes, là où euh, le est une école d'élite, euh, pas élite économique, mais élite intellectuelle, parce qu'il y a un certain bagage, etc. Et, je, et malheureusement, les cours qu'on avait, qui sont toujours là, c'est des cours qui sont un peu déconnés de la réalité. On a beaucoup de marketing du luxe, beaucoup de trucs... Donc, on n'étudiait pas vraiment les, la réalité du Maroc. Et donc, euh, un de mes chocs, c'était de, de découvrir à 15 minutes de, de l'école, de découvrir des gens qui travaillaient 10 heures par jour, qui n'avaient même pas un dirham. Et ces gens-là ne se plaignaient pas. Et donc, c'était vraiment un, un choc, parce que je me suis dit, bah, pourquoi on ne parle pas de ça mm
2: -hmm.
1: et, et ça m'a montré qu'il y avait une autre facette du Maroc, une vraie facette du Maroc, la bah, facette... Euh, que de, qui est de gens qui n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes besoins et qui sont dans les mêmes conditions, mais pas dans une optique de charité. Mm -hmm. Pas dans une optique de Ah, man mm -hmm. Moi, j'ai toujours été allergique à ça, mais c'était plutôt comment est-ce que je peux travailler avec la personne pour améliorer sa condition de vie et lui donner de l'opportunité. Mm -hmm. Donc, pendant deux ans, j'ai fait beaucoup de projets, beaucoup de projets euh, d'accompagnement, de, de coopérative, machin, et à la diplomation. C'est une anecdote que les gens qui me connaissent. Uh, uh, ça serait bien. En, en 2006, le Maroc s'est orienté vers les stratégies d'offshoring le fameux plan émergence. Mm -hmm. C'est une très belle anecdote. Et donc, euh, un très bon plan fait par euh, McKinsey sur euh, l'offshoring, la stratégie, la, et bah, toutes les zones offshore, les Casaniers Shore, les CFC, les, 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 tout ça, a commencé avec. Euh, avec le plan émergence 1. Je pense que le ministre de l'époque, c'était Chami. Non, ce n'était pas Chami, c'était Mansouri, je pense, enfin, le premier. Puis après, il y avait Mzouer, puis après Chami. Puis... Et donc, le ministère de l'Industrie avait lancé un appel d'offres aux écoles marocaines pour lancer les premières formations sur ce sujet. D'accord. Pas les formations techniques, mais les formations de gestion. Mmh. Parce que le, le, maintenant, si on parle d'offshoring, c'est beaucoup plus le technique, c'est genre euh, le développeur, le call center, le BPO. Mmh. Et donc en 2006, il avait lancé une première formation de, de former des gestionnaires D'accord, de de donc projet. des bacs
0: plus 5 ou 4, qui soient des managers de, de, des équipes d'offshoring.
1: Exactement. Et justement, ils avaient lancé une formation qui s'appelait gestionnaire de plateforme offshore. Okay. Euh, euh, donc, le NCG Stas euh, euh, avait remporté un appel d'offres pour lancer ce, ce, ce programme. Donc, en 2006, euh, ils ont fait une grosse conférence de ramener un ambassadeur un, des trucs euh, pour nous dire c'est l'avenir. Et ils avaient ouvert la filière en milieu d'année. Mmh. Donc, euh, genre, euh, il avait ouvert euh, l'octobre, euh, novembre. Donc, ils nous ont demandé qui voulait s'inscrire. Et c'était ouverte, en à, à fait, aux gens qui étaient en fin de cursus. D'accord. Euh, moi, j'ai essayé des trucs nouveaux, des trucs bizarres. J'ai posé la question à un, deux, trois profs, ils m'ont dit, non, mais ça va pas, c'est pas clair, pas, on ne sait pas ce que ça va faire. Mmh. Et en gros, je me suis inscrit dans cette filière, on était 17. Euh, et, une promotion de combien De 17.
0: Enfin, la promotion d'une de, de année qui sort de l'NCG, c'est quoi, quoi À l'époque,
1: c'était 300 personnes. D'accord. Des okay. C'était 17 sur 300. Mm -hmm. Et pour anecdote, donc, ces 17 personnes, on, on nous a appelé la formation infinie. Pourquoi Parce qu'on avait des cours du lundi à vendredi et des cours samedi à dimanche. Donc, euh, c'était environ six mois non-stop. Okay. Donc, on, avait, on faisait toute la supply chain, de l'IFRS, vraiment des trucs qui n'étaient pas forcément… Euh, moi, j'avais un background de marketing. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment des choses euh, assez, assez larges. Euh, et qui euh, moi c'était intéressant parce que ça avait ouvert les perspectives. Mm -hmm. Mais l'ironie du sort, c'est qu'il fallait qu'on fasse un stage.
2: Mm
1: -hmm. Et euh, j'avais l'opportunité de passer un stage. Euh, J'étais le seul à avoir passé un stage dans le secteur parce que j'avais grâce à une conférence j'avais rencontré la PIB à l'époque, la fédération des technologies d'offshoring mm -hmm. euh, Mais tous mes camarades de classe n'ont pas trouvé de stage. Pourquoi Parce que à l'époque il y avait rien. Il comptait que Casani allait ouvrir. Il n'y avait pas de. C'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Et ça, ça renseigne un peu sur les politiques. Je lance quelque chose et je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Donc chacun fait un stage juste pour se démerder. Mais l'anecdote, c'est le jour de la remise diplôme diplôme. C'était, je pense, le 7 juillet 2007 ou 2006, je n'en veux plus. C'était un jeudi matin. J'étais président du BDE encore à l'époque et le directeur adjoint de l'école à l'époque m'a appelé. Il me dit, Sednan, un tekum, j'ai diplôme tekum en gros, le dahlia qui nous permettait d'étudier n'existait pas.
0: Euh, là, tu parles des 17. Ah, des 17, ah. Enfin, il y en a peut-être euh, d'autres dans le Maroc. non, ah non que des 17. Que des 17. Dans tout le Maroc. Dans okay. tout le Maroc, mm -hmm. les 17. Parce, que... parce que le, 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 le NCG avait, avait obtenu le... Ah, le truc le... en début, donc ils ont lancé
1: ça. Et alors, oui. pourquoi ils m'appelaient Parce qu'ils m'appelaient pour que j'informe les autres. Très bien. Mm -hmm. C'était le jour de leur mise diplôme. Ce n'était pas la veille. Il y avait des gens venaient avec leurs parents. OK. Et donc, moi, j'avais la mission compliquée d'informer les gens que euh, finalement, la m'a quand je diplôme d'hier. Et,
0: et, et ça, sans date, euh, comment dire, sans une visibilité Aucune une... visibilité, zéro, bah, bien sûr. Très bien. Et mm -hmm. donc
1: là, c'était aussi parmi mes premiers chocs de vraiment de, de, de comprendre comment est-ce que la politique publique fonctionne au Maroc. Entre mmh. le, le déclaratif, l'oreille, les moyens, les outils, la concertation. Et euh, au final, euh, pour cette anecdote, donc, euh, quelques mois après, ils ont donné d'autres dipl diplômes aux gens. Genre, euh, moi, j'ai eu un diplôme marketing, quelqu'un un diplôme finance, et ceux qui, qui persistaient ont eu un certificat avec le, la formation. D'accord. Et donc, euh, euh, après diplomation, pour mmh. vraiment revenir à ta, à ta question de départ, je ne voulais pas vraiment travailler. J'avais des offres d'emploi, parce que j'avais. Je travaillais déjà, avant de finir mes études, dans un cabinet de, de, de la place qui est très connu en que J'avais passé un stage avant. Mais euh, ils voulaient me retenir. Mais je ne voulais pas rester. Je voulais encore apprendre. Et à l'époque, l'endroit où les gens partaient qui était le moins cher de nous accéder, c'est la France. Mm -hmm. Ça, j'avais posé dans un master. Euh, J'ai choisi un master généraliste parce que je ne voulais pas me spécialiser dans quelque chose. Je ne voulais pas faire de de finance, marketing.
0: Alors, mais pourquoi, pourquoi tu, tu fais le choix de... De poursuivre, on va, on va poursuivre tes études en France à Alors, ce moment-là
1: moment Déjà, aller à l'étranger, à l'époque, euh, le plus cheap, le plus simple, le plus pratique, c'est la France. D'accord. Oui, d'accord. Il n'y a il y pas d'autre... Mais pourquoi
0: le... ce départ, pourquoi
1: ce... C'était, j'irai. c'était, euh, si tu vas aller à l'étranger, le plus accessible, c'était la France à ce moment-là. Je pas de lien. Tu
0: euh... n'avais pas, pas, envie de travailler. Non, pas du tout, tout, de suite.
1: Ah oui, j'avais pas envie de travailler. Oui. Voilà,
0: tout de suite. Ouais. Donc tu te, tu te, sentais encore dans dans une dynamique d'apprentissage. Euh, donc sans vouloir te limiter, tu as donc tu as fait le dire par voilà, partir à l'étranger, donc la France, c'est un, voilà. est et un et bon de f... compromis. Et de
1: faire un, de faire une formation polyvalente. Donc, Très bien. Alors alors pour le massage, j'ai choisi, je l'ai choisi parce qu'il avait un échange aux États-Unis. D'accord. Et donc, euh, ça fait partie du processus d'apprentissage. Mmh. Donc, j'ai choisi ce master qui était au, au, au milieu de nulle part, donc, euh, en région parisienne,
0: mmh.
1: à l'université de Versailles, 50, 50 en Yvelines, vraiment le. D'accord. Et, là. Euh, et euh, donc, je vais résumer, parce qu'il y a beaucoup de mes aventures qui s'étaient passées à ce moment-là. Mais euh, je me rappelle le premier jour aller à, à la fac. Moi, j'avais fait une, une école de commerce. Donc, ici, tu es très prisé. Quand tu parles à bas base de la fac. Euh, ce n'est pas, le, pas les grandes écoles, mm -hmm. ce n'est pas les HEC, ce n'est pas les SX, ce n'est pas Hachi. Premier jour à la fac, une fille me vient me voir, me dit « mais comment ça se fait que tu parles aussi bien français ?» Premier jour.
0: Ok. Euh,
1: moi, ça m'a choqué parce que toute ma vie…
0: Donc, tu ne parlais pas que bien l'anglais, tu ah, parlais pas
1: aussi… français. français. Non, mais, non, mais ça m'a choqué parce que… Alors, pourquoi elle a posé la question Parce que tous les slash maghrébins, machin, qui étaient dans la promo avaient soit un accent… Ou, donc, il n'a pas compris. Euh, et, et, et après deux semaines, j'ai trouvé qu'en fait, que ce qu'ils apprenaient là-bas dans ce master, c'est des trucs qui étaient stupides. Parce que j'avais déjà eu en bac plus Donc En gros, j'ai arrêté d'y aller. D'accord. Euh, et pour dire que le niveau de, du Maroc est souvent très bon. Mmh. non c'est un bon ah, un bon témoignage ah, okay. c'est pas que du bashing euh, mmh. là c'est pas que non c est c est donc est on souvent. est dans
0: une école, euh, une école de commerce public mmh. marocaine bon certes maintenant avec une, une réputation qui est plus à faire mmh. donc mais déjà on est on est on est, on est sûr qu'on est aux normes on est aux normes, exactement normes. on est aux normes, ah, on est aux normes
1: mais c'est pas et c'est pas y a pas, de, y a pas de décalage au et donc euh, donc, euh, donc mon premier challenge logistique là bas c'est trouver un logement et donc, euh, en résumé, j'ai fait, j'ai passé presque trois mois de SDFisme en région parisienne euh, parce qu'il y avait, y avait des plans qui n'ont pas fonctionné. Euh, mal de choses, j'ai trouvé un logement à Paris, c'était compliqué, c'est toujours compliqué, ça sera toujours compliqué, surtout si tu es étranger. Euh, je me rappelle des fois, tu, tu disais, et, alors vos parents sont où tu, Dès que tu dis Maroc, tu dis, ah, c'est déjà pris. Hum. Et donc, c'était très compliqué. Donc mais euh, il n'y
0: avait pas le cru ou équivalent
1: Non, mais c'était euh... déjà c'était tard parce que j'avais prévu d'aller chez la famille. Ça n'avait pas marché. D'accord. Euh...
0: Bon, un concours de circonstances. Ouais, un concours de
1: circonstances qui a fait que j'ai passé trois mois de SDFisme. Très bien. Euh, donc, j'ai fait la rue. J'ai fait la rue, j'ai fait, fait des gares. Euh, ah euh, oui. Non, mais j'ai expérimenté le fait de ne pas savoir où est-ce que tu vas passer de la nuit. Donc, de réveiller le matin et, de, et le soir, de ne pas savoir. Okay. Donc, euh, euh, c'est donc, pour ça que je suis très sensible aux gens qui, qui sont dans, les, dans le besoin. Mm -hmm. Parce que très souvent, tu as besoin de, de quelqu'un pour qu'il te puisse t'aider. Et, et, et je me rappelle, il y avait des gens qui m'avaient ouvert leur porte que je ne connaissais pas forcément. Euh, que je remercie encore euh, il faudra aussi l'inviter parce que c'est un gars qui est génial je connaissais pas, je le connais une amie Wafa que j'avais rencontrée dans le collège quand j'étais dans l'institut mm -hmm. français euh, qu connaissait, euh, qui connaissait, qui squattait aussi chez lui et euh, donc en gros j'avais pas où aller donc euh, j'ai par défaut squatté chez lui le pauvre Skin euh, m'a bon, toléré donc... pendant une semaine dans, un, dans une petite chambre et donc j'ai pu finalement trouver un logement euh, sous-sol en décembre D'accord.
0: heureusement, j'ai envie de dire, parce que la période des froids euh, ouais. euh, commence. Et, commence. Voilà. Et donc, euh,
1: c'était une période très difficile. Vraiment très difficile. Et pas, c'est pas à euh, cette forge, parce que tu comprends à, à gérer les relations avec les gens, à gérer tes budgets, à gérer tes activités.
0: Tu n'as jamais eu l'idée de, bah, de tout plaquer. Alors, euh... si, si,
1: alors, euh, ma mère, euh, chaque jour, me disait rentre. Rentre, rentre, rentre. Mm. Mais euh, moi, c'est la ça, à suis là. Donc, euh, mm. j'aime bien. Euh, quand quelque chose en tête, c'était un learning. Voilà, learning de faire. Donc j'ai habité, je trouvais un logement fin décembre, petite pièce à 900 euros. Donc on les deux, on partageait un truc petit, très petit, très petit. Mais bon, c'était au moins, au moins, il y avait au moins un Au moins Et deuxième anecdote. Euh, quelques mois après, ben, je recevais de l'argent chez mes parents. Euh, ça aussi ce... Bien sûr. pas évident. Sûr. Et je, je, je venais à peine de recevoir un billet de 500 euros. Et j'allais à la banque pour le déposer. Et qu'est-ce qui se passe Je le perds. Ah. Et alors, je perds de billet... perte ah, Imagine, étudiant, tu as 500 euros. Ouais. Tu la perds du jour au lendemain. Et, euh, et j'ai une amie au qui était avec moi à cette époque. Le même jour, il me disait, mais... En fait, j'étais pas choqué, j'étais... Ouais, c'est perdu. Qu'est-ce à... Qu que je veux faire C'est bon. Et donc, j'ai vécu un mois avec du riz et de l'eau.
0: Tu n'as pas dramatisé... Euh... Enfin bref... Euh... En
1: général, je... c'est peut-être un défaut, mais je ne dramatise pas. D'accord. Je ne dramatise pas, je... C'est plutôt une qualité. Je... Là, parce que des... des fois, ça peut être considéré comme étant pas insensible, pas sensible hmm. insensible. Donc, je ne dramatise pas et je... parce que je me dis... Worse, yeah. non,
0: mais on appelle ça du stoïcisme, ouais. c'est-à-dire qu'on euh, qu ne surréagit pas par ah, une situation, je... on accepte cette réalité.
1: Exactement, c'est une réalité, voilà. quelle que soit ma réaction, elle ne voilà. va, va, mmh. va, va, va pas changer. Donc en gros, euh, il y avait une autre amie, euh, Leila, qui cuisinait, euh, qui, qui me ramené de la nourriture. Donc, donc solidarité,
0: gros. quand même, toujours marocain. Et donc, justement,
1: et et donc euh, ça renforçait vraiment tous les liens de dire que bah, les, tout seul, tu ne peux pas. Mais mm. avec les gens, euh, et mon collègue de l'époque, il faut être qui, qui a payé euh, le, 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 le loyer. Euh, donc voilà. donc, euh, Ensemble, on, on peut faire des choses. Et euh, donc, pour finir ces étapes, j'ai euh, finalement fait l'échange aux États-Unis, euh, qui était, je dirais, parmi les, les defining moments de ma vie. Euh, donc, c'était une échange, c'est juste une semaine. En gros, on avait le choix de faire un module soit à Paris, soit, 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 soit euh, en, aux États-Unis. C'était à Georgetown University. Et euh, donc, euh, l'université payait tout, tu payais juste ton transport. D'accord. Donc, euh, moi, j'ai une règle de ne pas payer pour mes études. Donc, euh, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore euh, enfreint.
0: Public forever.
1: Yeah, public forever. Okay. Et euh, premier jour, c'est la première visite aux États-Unis. Nos universités vraiment être très grand et, et, et l'université américaine c'est comme tu vas dans les films, tu vois c'est une ville mm. tu as tout, tu as le stade, tu as l'hôpital etc, c'est pas comme les universités européennes sauf anglaises parce que l'anglo-saxon est très, très similaire, mm. les trucs français et marocains c'est un petit truc euh... ça. et premier cours, un des premiers cours qui m'avait choqué On avait un professeur de éthique, uh, business ethics euh, il, il, d'un certain âge il avait la soixantaine, c'était pas genre un petit jeune euh, il avait juste un crayon ça c'est un une petite, euh, un petit push pour ceux qui disent qu'il faut tout digitaliser, etc. Ce n'est pas forcément l'outil qui change. Donc, il a, on avait un tableau simple avec un crayon. Il nous a posé la question, what do you want to learn Qu'est-ce que vous voulez apprendre mm -hmm. Moi, produit purement franco-français et de l'enseignement francophone, jamais de ma vie, un propre a posé cette question. Jamais. On était une quinzaine dans la salle, tous et ceux de la fac française. On a, tout, tout le monde est resté bouche bée. D'accord, vous
0: étiez le même public, un public homogène. Oui, ouais, le même public. Ah ouais, ben. C'était ma promo. Hein. OK, OK.
1: D'accord. Et, et genre, c'était un choc. Mm -hmm. Parce que d'habitude, tu as le gars qui te ramène... Euh, oui,
0: c'est ça. On... Voilà,
1: programme, polycope... Euh...
0: Voilà, tout est balisé, tout est, est euh, tout et écrit. Donc,
1: et je me rappelle, donc, il, a, il, a, il, a, il a continué à poser cette question pendant 10 minutes. Hein. Et à aide, les gens commencé à donner euh, des réponses. Il a construit son programme de la semaine sur la base de ce qu'on a évoqué comme attente.
0: Tu te souviens de quelles
1: étaient les attentes elle tourne autour de quoi Qu'est-ce que c'est que les business ethics À quoi ça sert Comment est-ce qu'on peut l'appliquer euh, D'accord. Hein. Mm -hmm. Et pour te dire, j'utilise encore cette démarche. Mm -hmm. donc, tout ce que je fais, mm -hmm. euh, quand je donne cours, quand je fais une formation, quand je fais une réunion, c'est toujours designé avec l'audience.
0: Donc, tu viens les mains dans les poches avec un crayon et tu regardes les gens en face et tu leur dis qu qu qu'est-ce vous que, vous voilà. qu que vous voulez apprendre
1: Qu'est-ce que vous voulez apprendre Très bien. Euh, et ça choque. Ça choque, ça choque, ça choque beaucoup. Euh, donc, euh, donc je reste là-bas une semaine, après j'avais un ami euh, à New York, je, je reste environ trois semaines euh, aux États-Unis. C'est vraiment un, un choc euh, culturel pour vraiment comprendre euh, ce qui se passait. Et je devais rentrer en France pour passer un stage. Et là, je dirais une troisième anecdote, c'est que issu du Maroc, d'une grande école marocaine, au Maroc tu n'as pas de soucis pour trouver un stage, un emploi, parce que tout le monde t'appelle. Mm -hmm. En France, tu es à la fac. Tu envoies 2000 demandes de stage, Bien, voilà. tu as les sites, est-ce que ton est -ce que le nom de ton école est sur le Et site parmi le top, euh, Et oui, Si le... il n'y a pas, automatiquement, <coughs> tu reçois un message de désolé, il n'y a rien. Et donc, je, je pensais, j'avais envoyé 2000 plus de demandes. Je pense que j'ai reçu que 10 réponses. Et euh, en plus, moi, mon profil était bizarre parce que j'avais plusieurs stages, plusieurs expériences. Ça ne correspondait pas forcément au mindset. Euh...
0: Tu cherchais en quoi euh... Honnêtement, je cherchais Exactement. tout. Exactement. Parce que j'étais désespéré. Marketing, contrôle de gestion, euh, finance. Alors, sauf le truc, euh, voilà, ouais.
1: je je cherchais dans le truc généraliste. Genre marketing, euh, chef de produit, RH, orga. Okay. Euh, mais, euh, mais au final, euh, j'ai postulé à tout. Parce que j'étais vraiment désespéré. Mm -hmm. Parce qu'il fallait que je trouve un stage bien payé parce que je pouvais pas, parce que j'avais épuisé toutes mes économies, je n'avais plus d'argent.
0: C'était donc un stage donc pour... Euh les PFE. Oui, voilà, c'est ouais. ça, c'est pour finaliser le cursus ouais. et des commencer services. à gagner sa vie.
1: Ah, gagner vie parce que mmh. ce n'était pas possible. Euh, et donc, euh, sur les, 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 10 demandes, les 10 offres que j'ai reçues, euh, j'ai passé les, les sélections des sélections d'entretiens, c'est genre tu passes 10 entretiens, un truc, là, Et j'en ai eu, j'ai eu deux confirmations. Alors, euh, une avec un cabinet qui faisait de la, des systèmes de rémunération. Alors, c'est un truc que je ne voulais pas faire, mais parce que j'ai travaillé dessus au Maroc. Donc je ne voulais pas refaire ça, parce que c'était compliqué. Mm -hmm. Mais c'était alimentaire. Donc, au moins, j'avais de quoi... Compliqué. Euh, Il y avait des maths Beaucoup. Beaucoup de chez Excel, beaucoup de maths, beaucoup de formules. Euh. Et pour ouais. anecdote, quand, quand je faisais de la l'arrêt au Maroc, j'avais switché les lignes et les colonnes euh, sur, une, sur, un, sur un système de paye. Et donc, euh, j'ai shifté les salaires, des, les salaires des gens. Tu peux imaginer que ce n'est pas simple. D'accord donc résumé euh, j'avais ce stage qui était ok et euh, juste la veille de mon départ aux états unis j'ai reçu un appel euh, d'une boîte qui était Danone euh, qui cherchait un profil polyvalent pour un truc d'organe donc j'ai passé le premier entretien au téléphone très bien passé ils me disent euh, ah ben donc il faut passer l'entretien le... physique j'ai le souci que j'allais voyager euh, le maître du stage n'était pas là et donc en gros euh, ils m'ont dit ah il y a une personne qui peut vous recevoir donc je, je pars à la voir je ça, quelques heures avant mon départ ça se passe très bien. Ça s'est passé très bien. Pardon, euh, on s'est bien connecté et tout. Il me dit ah mais bon bah, pour valider il faut que le maître de stage mmh, approuve. Oh, mmh. euh, donc on a convenu qu'il allait m'appeler au téléphone aux États-Unis. D'accord. Euh, donc il m'a appelé, on a passé l'entretien, ça s'est très bien passé. Il était canadien, euh, donc on en, en anglais. Donc finalement j'ai eu le stage au groupe Danone, très bien payé, Boulevard Haussmann en anglais. Ouais, magnifique. Euh, et après, j'ai décidé de partir. <rire> à la fin du stage à, En fait, à la fin du stage, j'ai travaillé. J'ai travaillé, j'ai continué là-bas. Et un jour, j'ai décidé de. Finalement, c'était pas. En fait, à un moment, c'était une expérience extraordinaire, très bien payée. C'était en plein milieu de crise économique en France.
0: Mmh, c'était en que, quelle année 2017-2008.
1: D'accord. Euh, pardon, 2017-2008. Et donc, euh, pour qu'un étranger puisse avoir un boulot en France, bien payé, etc., c'était une. C'était pas, oui, commun, pas, commun, pas exact. commun, et donc moi euh, bon, j'avais tout ça, mm -hmm. et, euh, et, euh, et sans, je sais pas, j'ai pas de raison logique, mais à un moment, me... c'était très bien, c'était inspirant, c'était beaucoup de challenge, et, là, et Danone justement, à ce moment-là, avait commencé à s'investir sur les questions de social business et entreprise sociale, mm -hmm. et d'ailleurs c'était là-bas où j'ai vraiment compris ce concept-là, parce qu'en 2007, ils ont lancé leur première filiale. Pardon, social business au Bangladesh avec Mohamed Yunus. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me documenter sur le sujet, sur comment tu peux faire du développement économique à travers ton impact social. Mm. Donc, c'était une chose, après un an et demi, euh, ce n'était pas fulfilling. Donc, euh, me réveiller chaque jour euh, de 8h du matin à minuit euh, pour qu'après un actionnaire, tant bien même qu'il soit sympa, mais que c'est un actionnaire, c'est lui qui gagne. Et toi, finalement, tu n'as rien. Qu'est-ce euh, qui te
0: gênait C'était le contenu de ton day-to-day de de to day work ou c'était euh, la recherche de sens
1: Là, En fait, le contenu du très
0: c'était le, le salariat versus euh, je travaille pour moi-même
1: Alors, les, alors tu, me, tu me tends une perche. Donc, euh, les, euh, à la fin de cette, en fait, durant cette période, j'avais pris une décision, plutôt une décision sur trois. Premièrement, ne plus jamais travailler chez quelqu'un. Mm -hmm. Deuxièmement, ne jamais faire quelque chose que je n'aime pas. Et troisièmement, il ne peut pas faire quelque chose que je ne trouve pas d'utile. Donc, tu peux imaginer que ça, 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 ça limite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Et euh, donc, ça, en gros, c'est euh, salariat versus indépendance versus utilité. Mais, mais ce, que je,
0: ce que je vois, moi, c'est pourquoi ça se dé. Enfin, ça, ça s'est renforcé au sein de Danone, parce que Danone, c'est plutôt une entreprise sympa qui s'occupe bien très de ses... Très sympa, ses, Qui, qui forme ses... Empl... Enfin, mais euh, mais mon temps, ça s'est pas révélé chez Danone. Mais passer
1: mon, chez... mon temps derrière un fichier Excel, euh, envoyer des emails, euh, c'était sympa, mais, euh, mais c'était pas... Je ne voyais pas l'utilité de manière directe. Mm -hmm. Moi, j'aime bien toucher les choses. J'aime bien voir euh, moi-même. Et, euh, et, euh, et même si j'avais des, des sujets très, très importants, mais euh, je ne sentais pas. D'accord. Je ne sentais pas l'impact direct. Euh, et, et tu verras que l'ironie du sort a voulu que dix ans après, euh, euh, je sois sollicité pour Danone pour faire une, une mission euh, euh, différente. Donc, euh, un beau jour, mm -hmm. je recevais une newsletter euh, que j'ai ouverte par hasard. C'était en anglais. Mm -hmm. um, il disait « The British Council is looking for, for a project manager ». Donc, j'ouvre le truc. C'est à rabat, je lis, et ça ressemblait beaucoup à ce que je faisais quand j'étais étudiant. Les associations, les clubs, les communautés, etc. C'était très terrain. très terrain. Et donc, euh, et ça faisait, il y avait aussi beaucoup de gestion de projet, de trucs, je faisais chez Danone. Donc, j'ai lu le truc, je me suis dit, mm, pourquoi pas En sachant que je n'étais pas en recherche active de travail, parce que je travaillais déjà, j'étais très bien, mm. très bien payé. Et je check, je vois que leur procédure, ils n'avaient pas de CV. Il y avait juste un formulaire à remplir. En gros, on te disait quelles étaient les compétences que tu as et explique-nous comment est-ce que tu les as maîtrisées et donne-nous l'exemple.
0: Mais toi, pour cela, tu étais en, entre guillemets
1: surqualifié Je sais, je sais pas. Euh, D'accord. Je, je sais pas. Mm -hmm. Juste le truc, ça m'a pris sympathique. D'accord. Rabat, mm -hmm. rabats, etc. Les parents, là, ah mort, on va déjà envoyer. Mm -hmm. Et euh, peut-être un mois après, un mois que j'avais... Je... En fait, j'avais n'avais pas rien du tout. Parce que je n'avais pas de... C'était de... pas une offre concrète. Non, je n'avais pas d'intérêt. Je n'avais pas de, de mm -hmm. motivation de rentrer au Maroc. Zéro. Mm -hmm. euh, je m'en rappelle, j'étais à Barcelone avec des amis et je ressens un, numéro, je ressens un appel d'un numéro marocain. Euh, je, je réponds, allô, la, la dame me parle en anglais. Hello. Hello, is this uh, mm -hmm. X? Yes. Euh, en gros, euh, mon application was shortlisted. OK, très bien. Alors on vous invite pour un entretien. Je ne peux pas physiquement hydra, donc on le fait oral. On fait au téléphone. Donc, euh, la semaine d'après, je fais l'entretien. C'était, je dirais, un des entretiens les plus lourds lour et, et, et denses que j'ai eu de ma vie. C'était environ trois heures d'entretien. Au téléphone Au téléphone. D'accord. Euh, et en gros, leur modèle est très simple. C'est euh, les compétences que tu, as, que tu as précisé sur ton application, les exemples, il faut que un autre pour prouver vraiment que tu maîtrises, la, que tu maîtrises les, les compétences. Très bien. Et donc, euh, c'était vraiment très long très long très... et des... il y avait deux Anglais et une Marocaine une
0: espèce de jury un, un jury en, un jury en ligne un, genre mm -hmm. en ligne,
1: un, ju un jury qui rigole pas mm -hmm. donc à la fin d'entretien je savais que ça avait très bien passé parce que enfin attention Gad Elshakamy qui voulait entendre <rire> il l'avait eu le lendemain je ressentais un coup de tel. la dame me dit ben bah, vous êtes premier sur la liste le seul hic vous devez répondre bah, dans deux jours Mmh. Et là, la grosse question s'est posée. Que faire
0: mmh, Donc, abandonner la situation confortable euh, où le, voilà, mmh. et versus un peu le, la, cool. le, le, la, cool. le, la prise de risque. Ah ben justement,
1: un ris vrai. risque mmh. vraiment inconnu total, mmh. Alors sachant que mes parents, ma mère, etc. étaient fondamentalement contre le fait de rentrer au Maroc, comme la majorité des parents actuels. Hein. D'accord. Donc euh, Hada et, et bien sûr quand j'ai posé la question à mes amis là-bas, tout le monde disait mais ça va pas. Ça va pas. Hmm. Et j'ai fait Stéphane et euh, juste comme ça j'ai décidé d'écrire le mail. J'arrive sans aucune raison logique pour te dire même le salaire. Je me rappelais même plus c'était quoi. Tu le connaissais salaire. les conditions et tout. Je connaissais les conditions, pas vraiment. Hmm. C'était vraiment. Euh, J'avais une idée sur le salaire en brut, c'était 15 000 dirhams. J'étais à, à 4500 euros pour te mettre la différence. Yeah.
0: Et euh, d'accord
1: Ouais. <rire> 15 000 dirhams bruts. Je souligne le brut. Le brut. Euh, parce que je reviendrai après. Et euh, les conditions, c'était euh, rien. On rien de... Oui, mais, non, mais,
0: mais enfin, on a vite fait le tour. Hein. Ah. Euh, Qu'est-ce le... Qu qui te fait écrire
1: ce mail, en fait euh, Je sais pas. Jusqu'à maintenant, ma plus de 10 ans après, je n'ai mm -hmm. aucune raison logique. D'accord. Aucune raison logique. En fait, tu avais, tu
0: avais 100% de, 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 des personnes que tu as consultées qui te ah, disaient non. Non. Ah, 100%. Je pense euh, que ce soit la famille, les proches, euh, etc. Et tu as quand même écrit un même pour dire j'arrive.
1: Ouais, moi, en général, je fais ça. Moi, en général, je, 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 moi je suis. Euh, mon profil MBTI, c'est un ENFP, ENTP. Mm -hmm. Donc, euh, je, suis pour, euh, je suis pour la consultation et l'implication. Mais la consultation n'influence pas ma décision. Mm -hmm. Elle me donne des tendances. Euh, et en général, quand je consulte, genre, euh, je consulte pas tout le monde pour tout. Donc, euh, je sûr. consulte deux-trois personnes qui ont des avis qui sont. En général, je vais chez les, les avis différents. Mm -hmm. Donc, j'avais pas de raison, vraiment, honnêtement, raison logique. La, la logique euh, Hada.
0: Okay. Non, mais il y a une part d'irrationnel dans Et les décisions que l'on prend, ah. surtout celles qui ont trait à l'affectif. Et là, il y avait une part d'affectif. À
1: l'affectif, je pense que l'affectif, c'était les parents. Voilà. Euh, parce que même s'ils voulaient que je vienne pas, mais à euh, un certain âge... Euh, voilà,
0: il y, avait, il y avait ce désir de, de retrouver, le, voilà, contexte de retrouver le,
1: le contexte familial. Euh, mais euh, ce n'était pas un truc vraiment hein, très déclaré. Hum. On voit le mail, j'arrive je dépose une préavis, etc. Et après, la grosse avec mon boss de l'époque, Thierry, me disait, mais euh, est-ce que ça va Et genre On est parti sur des délits genre, est-ce que tu veux être expatrié Est-ce que tu veux aller en Algérie Est-ce que tu veux... On peut t'envoyer au Maroc, mais juste, etc. Et ils m'ont fait même fait aller chez un psy, le psy de... En fait le médecin de travail, slash psy de... Mmh. C'est pour que... ça
0: que je disais, Danone, tu étais très bien chez Danone. Non, mais très bien, voilà. très,
1: très bien. C'est une des meilleures entreprises au monde. Euh, et donc, euh, j'ai annoncé ça aux amis. Alors, il euh, y avait alors euh, la, la, les, les fêtes, c'était euh, Gnaza Total. Mm -hmm. Parce que j'avais créé une bonne communauté de gens. J'avais aussi rejoint une association qui mobilisait les, les, la diaspora. Je faisais beaucoup d'événements événements de rencontres, de networking. J'avais une bonne communauté euh, à Paris. Et, euh, et le jour où j'allais prendre mon billet à simple, j'ai senti... Un soulagement. Un soulagement. Une raison pourquoi, parce que mon, ma, mon ADN ne fonctionnait pas beaucoup avec la France. Euh, moi, j'ai un ADN très euh, hors cadre. Mm -hmm. Et beaucoup en France, c'est très cadré. Oui. C'est très cadré, trop cadré. Euh, après,
0: la France aurait pu être un tremplin vers, exactement. vers autre chose. Vers les États-Unis. Vers... Euh, voilà, mais mais non, voilà. Non. Ça, là, là, là c'était quand même un, un retour dans un, un milieu que tu connais. Bah,
1: pas vraiment. En fait, le fait de j'ai décidé d'aller dans un secteur que je ne connaissais pas, mmh. qui était théoriquement en dehors de mes études. Oui. Genre, vraiment, si tu veux, moi, j'ai fait des études d'école de commerce, machin, je suis passé dans le développement. Donc, si tu veux, c'est un. Des...
0: Parce que là, là pour British, c'est mmh. ça, oui. l'idée, c'était de, de faire des projets de, de, de terrain. Un ah, terrain. D'accord, donc euh, partir dans des
1: villes. Euh, voilà, des, aller dans des associations. Euh, c'était vraiment. Pour, pour leur
0: trouver du financement.
1: C'était pour développer des projets. De, en fait, j'avais euh, mon titre, c'était um, Governance Society. Donc, je travaillais sur les politiques publiques. D'accord. Les politiques publiques, les questions sociales, euh, d'éducation, de discours interreligieux, euh, d'éducation inclusive, de, en fait, de, de, des sujets euh, théoriquement qui sont loin.
0: Mais oui, tu t'ouvres un peu sur. Euh, ce n'était pas un environnement sujets, connu, non. pas du tout.
1: C'était vraiment vert et inconnu, total. Mais ce qui m'intéressait, c'est que c'était pour un objectif pas que pécunier. C'est ça. Il a vraiment créé de l'impact. Mmh. Euh, et, euh, et, et encore pour l'anecdote, euh, je, je prends mon aller simple, je rentre à la maison. En général, je ne préviens pas la famille quand est-ce que j'arrive. Je fais ça en surprise. Mmh. D'ailleurs, ce matin, ma soeur m'avait appelé, 30 elle me disait Mais tu y arrives quand euh, et euh, donc je rentre à la maison euh, voilà, les salutations à la base ça va donc je me repose et ma soeur vient me dit tu rentres quand parce qu'elle pensait que j'allais rentrer oui. je lui dis non je rentre pas et là j'ai eu le, une deuxième scène d'enterrement de, de, collectif euh, parce que vraiment jusqu'à maintenant ma mère et ma soeur euh, disent que c'est l'erreur c'est la plus grande erreur que j'ai faite de ma vie euh, le fait d'être rentré rentrer, donc euh, beaucoup de bon donc
0: toi toi j'imagine tu as la capacité d'absorber tout ça ouais,
1: ça va ouais et le voilà ce qui est bien <rire> ça va donc je ça va un peu avec le truc des, du, du drame du stotisme et, euh, et donc euh, bon, après euh, quelques heures euh, elle a compris que je rigolais pas il me dit non mais il faut que tu trouves un travail je lui dit c'est déjà fait bon est-ce que tu connais ces gens non est-ce que tu sais c'est quoi non est-ce que tu sais c'est où Je dis éventuellement. Et donc, une semaine après, je pars pour signer mon contrat. Donc, on sache que j'ai accepté tout avant de signer. Donc je...
0: Oui, il n'y avait rien à négocier. Et, ou... et non, en fait, c'était fixe. Voilà, à... c'était des conditions. Et
1: donc, en fait. euh, j'y vais pour signer le contrat. Première impression, je trouve une dame qui est super sympa, petit sambrado, euh, très souriante, très, très, très sympa. Euh, elle m'invite, elle avait une réunion avec d'autres personnes. Elle m'invite à la réunion directement. Elle leur dit, voilà, Adnan, your new colleague euh, ça s'est lancé bien et je suis resté là-bas pendant trois ans et demi. Mm -hmm. Donc euh, c'est pas mal, euh, pas mal, pas mal de temps. Et, euh, et, euh, et durant cette expérience, j'ai eu l'occasion de, de voyager beaucoup, et de connaître très bien en fait le, le système anglo-saxon, le système britannique, euh, euh, la société civile, le, le, la, la politique et le politique britannique, tout. Et en même temps, euh, la région MENA. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, faire des projets euh, euh, partout, en Égypte, en Jordanie, euh, en Syrie, en Palestine. J'ai vraiment vu le, un peu le, le, la, la, la région, qu'est-ce qu'il y avait. Et, euh, et euh, pour revenir à, vers 2009, donc euh, l'époque pas qu'avant, j'avais découvert ces concepts d'entrepreneuriat social. J'avais découvert chez Danone, je trouvais que c'était sympa. Et quand je suis rentré au Maroc, oui, mais
0: c'était théorique. Théorique. C'était à la, à, la, à la sauce si tu Fran française ou sauce internationale. Théorique. Théorique.
1: Oui. Et quand je suis rentré au Maroc, euh, qu'est-ce que j'ai fait, à ton avis Dis-moi. Bah, j'ai cherché où sont les entrepreneurs sociaux. D'accord. peux imaginer que poser cette question il y a dix ans, que, que la réponse aurait été comment il n'y
0: en a pas. Il n'y en a pas, oui. Et
1: euh, donc j'ai cherché, cherché sur Google, les sites, Facebook, machin, mais euh, déjà, les gens ne connaissaient pas ce concept.
0: Oui, le concept n'était pas. Et,
1: euh, il n'est il est pas, pas encore très bien défini aujourd'hui, mais il y a 10 ans, c'est encore pire. Et, euh, et je me suis donné comme mission, mais un peu égocentrique, mais de, de lancer. Si tu ne trouves pas quelque chose, en gros, tu le lances. Mm -hmm. Et euh, à partir de. Je dire peut-être. La rentrée 2009, octobre, j'ai commencé à faire le tour des écoles, des conférences du pays pour présenter ce concept. En gros, j'avais un boulot de bah, 9 à 17, comme tout le monde, et je sortais à 17h. Ça, c'était de ta propre initiative à propre initiative. Mais, il n'y avait pas de structure, j'avais pas d'association, je n'avais pas de...
0: Mais ce que tu faisais au sein de... n'avait rien, rien à voir avec ça. Ah ouais, d'accord, moi euh, je croyais qu'il y avait un... Il rien à voir avec ça. Parce que les projets que tu accompagnais. C'était des
1: projets. J'ai eu beaucoup. En fait, j'avais beaucoup de parties prenantes officielles dans les ministères. Oui. Donc, c'était beaucoup de la coopération internationale. C'était ramener des experts britanniques avec des experts marocains, développer des projets, ou ramener des mais experts britanniques, former.
0: Les projets en question, ouais. il y avait une dimension de terrain.
1: Terrain, mais c'était que... le... pas... beaucoup de terrain. C'était terrain, mais terrain académique, genre renforcement de capacité, conférences, okay. dialogue. C'était un terrain, okay, okay. mais pas le terrain que je terrain, terrain... On ne
0: touche pas à l'impact, on ne touche pas à l'impact. Le...
1: Justement, est... À entre septembre et, et, et janvier 2009-2010, euh, bah, j'ai commencé à faire le tour du Maroc, à, à, à rencontrer des gens, à faire des conférences, beaucoup, beaucoup de conférences.
0: Mais quand on t'entend comme ça, j'ai commencé à faire le tour du Maroc. On ouais. a l'impression que quelqu'un a été touché par la, par la grâce. Il a, il a un message à livrer. Je caricature euh, ou. J'ai senti que
1: c'était ça En fait, je suis encore fondamentalement convaincu que c'est une réponse, une solution à beaucoup de faits de, fait de problèmes. C'est-à-dire que
0: tu as vraiment pensé à ce moment-là, ah. tu penses toujours, que tu avais trouvé la clé, l'une des clés. Mm -hmm. Pour un peu libérer le Pour améliorer le, le mar ah, vraiment donc, pour Il fallait que ce soit toi qui le fasse à ce moment-là.
1: pas qu'il fallait que ce soit moi, parce que justement, j'ai pas trouvé d'autres C'est ça. J j quand tu as trouvé le terrain vierge, J'ai pas, pas trouvé quelqu'un. Je me faire. suis dit, bah, si personne ne le fait, qui va le faire C'est ça. Et ça, ça va vraiment de la culture anglo-saxonne. de If you don't like something, just go and do it. C'est vraiment cette culture-là. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait au début J'ai approché euh, les clubs de l'école, de CGOGT. Donc, ils m'ont organisé deux, trois conférences. Et j'ai rejoint aussi une association qui m'a aussi beaucoup, je dirais, transformé, qui s'appelle la Jeune Chambre Internationale. Je l'ai rejoint en, en 2010. Et, et c'est là, vraiment, j'ai développé ma, mes compétences de formation. Mm -hmm. Parce que c'est une, une association qui a la formation à son cœur. Et vu que c'est un réseau international, vu que je voyageais déjà pour mon travail, donc à chaque fois que je voyageais, j'ai rencontré des membres de la Jeune Chambre. Je faisais une formation chez, chez eux. Et donc, le deux en aiguille, euh, ma boss de l'époque, euh, me disait, mais ça ne va pas les gens quand ils prennent un congé ils prennent un congé pour se reposer. Oui. Moi, tu prends un congé pour euh, aller travailler, faire quelque chose. Et en, et en fin 2009, j'ai rencontré une personne qui a été euh, aussi intéressée par ces questions de social sociale, qui travaillait aussi pour une coopération internationale américaine. Euh, et on s'est dit, pourquoi ne pas monter un projet ensemble J'avais convaincu ma boss de l'époque, en British Cancel, de me donner un peu d'argent, parce qu'ils avaient en, en, toujours en fin d'année un peu de Budget qui n'a pas été pas dépensé. Euh, et j'ai organisé en janvier 2010, euh, maintenant on parle beaucoup de bootcamp, hackathon machin, je te dirais le premier bootcamp au Maroc sur ces questions d'entrepreneuriat sociales. D'accord. En janvier 2010, ça fait 10 ans. Pratiquement. Et euh, alors, et comment, alors comment tu as organisé ça Avec qui Tout simplement avec euh, la, la, Fête, la dame Manal Ater, que je salue d'ici. Euh, donc on a organisé, on a fait un appel à candidature à des jeunes pour venir participer à une formation. Mm -hmm. C'est la dire mm -hmm. euh, Et, euh, et donc, mais le, le format de la formation était euh, sur les questions d'entrepreneuriat social, c'est bah, identifier un besoin et monter un projet. Et donc, à la fin, il y avait un pitch, avant même que ces questions de pitch soient très... Euh, Commune Et tu Europe. avais emprunté
0: ça quelque part parce que même les bootcamps n'étaient pas là.
1: Mais à l'étranger. Venaient d'émerger peut-être. d'émerger, mais à, à l'étranger c'était ouais, voilà, toujours mmh, commun. D'accord. Et donc euh, je cherchais, je m'inspirais, je savais comment ça, comment ça se passait. Mmh. Mais c'était la première fois que j'organisais un truc euh, voilà. orienté en interaction. Donc on a fait un premier bootcamp, ça s'est très bien passé. Le, les participants ont adoré on a fait un pitch. Euh, on a un événement, euh, et pas mal d'ambassadeurs ont assisté. Donc ma, ma boss de l'époque me disait, ah, finalement, tu... <rires> ça marche Ça ah, ouais, marche. Mm. Je... Et donc je l'ai convaincu pour me donner encore plus d'argent l'année d'après. Euh, quand j'ai plus d'argent, c'est la première année, j'ai eu 50 000 dirames. Pas... D'accord. C'est pas 500 000, c'est pas... la deuxième année, j'ai dit, j'ai eu 100 000 iran. Euh, ça me dira pour, pour faire au lieu de faire un bout de camp on va en faire deux mm -hmm. ah, d'abord pour euh créer plus de synergie.
0: Mais donc là, on est d'accord que c'est du volontariat. Ça, dans ce budget-là, c'est vraiment pour les dépenses courantes. Euh, ah, etc. dépenses courantes. C'est que, ah. que voilà, tous les, toutes les personnes qui travaillent sur le projet sont volontaires. Oui,
1: ouais, volontaires. Hein. J'ai fait, en fait, c'était, c'était un truc extra en euh, mmh. top, en et, et donc en gros, de 2000, je dirais de 2009, je vais zapper rapidement jusqu'en 2011, 2011/2012. En euh, donc euh, beaucoup de formations J'avais fait un rythme, euh, un rythme fou Littéralement j'avais des événements chaque jour mm -hmm. euh, Chaque jour Entre euh, Guilmim, Tantan, Tanja Oujda euh, Kaza en, euh, en quoi Entrepreneur social En fait j'avais développé sociale. un concept J'avais appelé comment changer le monde euh, Et donc, euh, donc j'avais cette conférence Comment changer le monde euh, Je l'ai faite euh, un million de fois et, et, et beaucoup de gens qui me connaissaient Me disaient mais est-ce que tu en as pas marre je leur peut-être moi, j'en ai marre, mais c'est jamais les mêmes personnes devant moi.
0: Hmm. Et donc, ça. comment changer le monde Bon, c'est un petit peu présomptueux, mais j'imagine que c'était le truc pour créer le buzz. Et, en, et susciter l'intérêt pour pouvoir passer ton message. Exactement, c'est ça, ça. Donc, ça, c'est très bien.
1: Mais après, est-ce que tu n'avais pas réfléchi à démultiplier Alors, c'est pour ça que je t'ai dit entre 2009 et 2011. D'accord. Je mets had le. Oui. C'est une, une, une étape. étape. Ah, c'est une, mm -hmm. une étape importante parce que euh, ça m'avait pris beaucoup de temps. En beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, parce que je faisais tout tout seul. Mm -hmm. hein, tout tout seul, et, et c'était vraiment un rythme, je dirais, un de fou. C'est chaque, mm -hmm. chaque jour, chaque jour. Euh, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Week-end compris. Week-end compris. Euh, Week-end compris, entre formation, entre conférences, entre journées de réflexion. Ada.
0: Et tu avais arrêté, euh, du coup, là, là. le British Council Non, c'est chaque non.
1: jour, après, après 17h.
0: Ok. Ah. Et comment tu faisais euh, pour voyager Enfin, tu voyageais
1: en... À la genre les, les, les villes, c'était le week-end. D'accord. Mais, genre, Kazaraba, c'était durant la semaine. D'accord. Genre, l ou -l ou -l ou dans le chez euh, l'association X, demain, chez la, la fac Y, euh, la... Et comment Et, tu gères
0: les, euh, les, les, les rendez-vous les... Comment bah, tu entres en contact avec ces personnes Alors, ce
1: qui est intéressant, c'est qu'il euh, y, y a eu beaucoup de demandes. Mm -hmm. Beaucoup de demandes. Mais, genre, beaucoup de demandes. cest à quand j'ai fait la première, en général, il y a quelqu'un qui assiste, qui, qui ça lui dit bah, c'est sympa, est-ce que tu peux venir faire euh, Anna? Et, vraiment, un nain Et c'est vraiment. Bouche à oreille. Voilà, bouche à oreille, boule de neige. D'accord. Boule de neige. Et, et j'avais eu une, une première apparition, apparition sur la télé en 2010, je pense, en 2011, pour l'émission, je ne me rappelle plus, c'était quoi. Et ben, c'était un truc très rapide, de 40 secondes. Et beaucoup de gens ont vu Hadek l'intervention à bâton Et j'ai reçu aussi beaucoup de demandes sur Facebook de, de gens. Je me rappelle même plus c'était quoi le sujet à l'époque. Et donc, mm. une, voilà, donc là, une, comment on... un,
0: un cercle vertueux.
1: En 2011, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde Gollet, en 2011, qu'est-ce qui s'est passé En 2011
0: mm. euh, Dis-moi. Ouais, dis-moi, toi ah là, j'ai bien quest ce qui s'est passé en
1: 2011. 2011, de l'année, mythique au monde.
0: Ah oui, bah oui, le printemps. Exactement. Le printemps. Le printemps Alors
1: moi, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup mm -hmm. d'amis en Tunisie, beaucoup d'amis en Égypte. D'accord. D'ailleurs, j'y allais beaucoup, euh, beaucoup. Euh, et, donc, euh, et donc, et donc, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient intéressés par les questions entrepreneuriales. que je faisais déjà dès 2010, je faisais des formations à l'international sur ces questions-là. Mm -hmm. euh, et donc, en 2011, il y avait un moment de
0: oui, c'était le, le, le Kairos. C'était le, bon le bon moment. Exactement,
1: mm -hmm. c'était le bon moment. C'était le moment. Un moment de, avec un grand M. Mm -hmm. Il y avait tout un chiffre de, de, de réflexion, même au Maroc, cool, parce que personne ne savait ce qui allait se passer. Mm -hmm. euh, les gens demandent quelque chose, les systèmes sont en train de réfléchir, il y a des systèmes qui tombent, il y a beaucoup de Hadam, beaucoup de Montom. Et à cette époque-là, j'avais réalisé que ce que j'avais fait pendant trois ans ne servait à rien du tout. J'ai fait de la réalisation personnelle.
0: Rien du tout. Ah, rien du tout. Ça, enfin, euh, là, tu demandais un, un retour sur investissement un peu, un peu court, peut-être.
1: En fait, je, pour expliquer ce que je veux dire par ne rien du tout, je euh, sais bien, je faisais les conférences, les gens applaudissaient, ça, 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 ça leur paraissait sympa d'exact, mm -hmm. mais il n'y avait rien après.
0: D'accord, il n'y avait pas d'impact.
1: Il n'y euh, a, a pas de continuité, il n'y a pas de next step. Mm -hmm. Et je me suis dit, à il n'y a pas d'impact. Et je me suis dit, bah, c'est 90%, c'est ma faute. À l'âge, parce que mon, mon, le, le ton que j'utilisais au début, c'était un ton euh, neutre. Mm -hmm. Genre, Ren, euh, les des trucs genre, il faut faire, on devrait faire, C'était caresser à sens du poil. Mm -hmm. Et, euh, et, euh, et j'ai réalisé que finalement, ça ne changeait rien du tout. Je ne créais rien du tout. Je créais ouais, un, peu, un petit moment de réflexion sympa, mais. Euh, D'applaudissements, mm -hmm. euh, et c'est là que j'ai eu mon premier baffe. D'elle, bah, if I want something to change, je dois changer de manière. C'est là où j'ai découvert les concepts de reality check mm -hmm. c'est de changer de manière, changer de ton.
0: D'accord, comment de dire comment voilà. Comment tu as fait le switch, alors
1: C'est un switch... Euh,
0: oui, d'accord. Ah. Alors, comment tu l'as fait,
1: fait Je le fais, par exemple, dans une conférence. Je ne dis pas, oui, nous avons des problématiques de développement, là. Je n'ai pas le Et donc, et bien sûr, ça, ça, ça crée du choc, ça crée beaucoup de violence. Et, et tu as les deux tendances. Tu as les gens qui disent, mais non, mais oui. Il n'y a pas de... Du milieu. Hmm. Euh, et ça fait partie des fait des dénis qui existent dans la société. ils disent tout va bien, d'autres disent. Euh, D'accord, je comprends.
0: Mais avec ce reality check, c'est-à-dire euh, le fait de formuler les choses d'un ah. peu plus direct, ah, tu crois ah, qu'à la, la sortie d'une conférence, je... ça, ça crée un impact différent C'est pas
1: que je crois, mais ça c'est fait. Mm -hmm. mm. Euh, 2011 à euh, 2000, faites fin 2011 à. à mi-2012 euh, donc c'est la première réalisation c'est de, de changer de ton parce que finalement il n'y avait pas de différence entre ce que je disais ou ce que je donc euh, ça en fait la, la vraie réalité et deuxième chose c'est que euh, ça dépendait beaucoup de moi beaucoup de moi ça demandait beaucoup d'efforts et au final euh, ça ne créait pas quelque chose d'intéressant et donc dès que ça a j'ai décidé, euh, je travaille aussi beaucoup en Tunisie de rassembler toutes les personnes qui étaient intéressées par le sujet. Et en fait, je voulais surtout éviter ce qui se passe en général mm -hmm. c'est d'avoir kawar kawar kawar. Chacun fait un truc euh, de son côté, personne ne s'aligne et on fait une merde totale. Mm -hmm.
2: Donc
1: donc, euh, donc au début, j'ai rassemblé toutes les personnes à l'époque qui étaient intéressées par l'équipe qui social. je voilà, euh, je pense qu'il est temps de créer une structure. Créer quelque chose lié qui va être fédérateur. Mm -hmm. fédérateur. Et c'est le mec d'où l'Inception mm -hmm. du Centre Marocain a commencé en mars 2012. D'accord. Donc, en mars 2012, euh, j'ai regroupé une petite euh, dizaine de personnes d'âges de, confondus, de 14 à plus. Là, j'ai juste un nombre. Et, juste un nombre. et, et donc, de, novembre, de mars jusqu'en jusqu novembre, on a passé du temps juste à réfléchir sur ce qu'on veut faire. Mmh. C'est quoi notre mission C'est quoi notre vision Comment est-ce qu'on veut faire ça Avec qui non, Avec
0: Ça, c'est facile. En général, euh, que ah. les choses… Ah,
1: bon... c'est c'est pas facile. Non, mais… Alors, tu me diras après que…
0: Tu m'as dit six mois, c'est ça Six mois. Six 6
1: mois, c'est 6 mois les mêmes pour conceptualiser ce qu'on veut faire de manière exacte. Alors, dans le langage entrepreneur social, on appelle ça théorie de changement. Mmh. Donc, quelle est la théorie de changement qu'on veut avoir et quel est le changement radical qu'on veut avoir dans la société donc, le, le, on est sorti avec une vision qui est très simple c'est qu'on veut vivre dans un monde où les idées innovantes sont mises au service du bien commun. Mm -hmm. Comment En trouvant des solutions entrepreneuriales et innovantes à chaque défi social, en commençant par le Maroc. Alors, le Chac, on va dire anecdote. Alors, pourquoi avec le Chac Parce que le dans plusieurs pays, on voit développement les, les, la plus grosse problématique, c'est le silo c'est la réflexion et les projets les et projets, les stratégies qui sont complètement déconnectés. Mm -hmm. La santé, des déconnection de l'éducation La du transport, la de l'énergie On s'est dit Je vais commencer par -hmm. les deux Il y a beaucoup plus de monde Qui ont rejoint le navire C'est que bah, Si on veut éviter euh, ce qui ne marche pas dans le système bah, Il faut qu'on change le paradigme de réflexion Qu'on ne peut pas réfléchir tout seul On doit réfléchir avec Et Deuxième mot clé de la mission trouver. On s'est dit c'est ce n'est pas à nous de faire les solutions Mais il faut qu'on cherche les gens qui ont des solutions et leur donner les moyens pour que les solutions puissent fonctionner et avoir, euh, avoir le jour, voir le jour. Alors, ce qui s'est passé avec la période du cycle est intéressant. Euh, j je faisais je, je faisais une summer camp, un summer course en, en Espagne sur le, la, la pensée critique et le discours interreligieux, c'est le sujet qui m'intéresse et mm un de mes -hmm. j'ai des amis, qui a il que j'ai un projet qui serait bien pour toi, je je peux pas j'ai des trucs j'ai un engagement je travaille je je
0: je petite interruption tu étais toujours british council toujours toujours mars
1: 2012 ah tu étais pas marre d'un channel été d'accord d'accord très bien je vois un projet génial c'est un projet c'est qui euh, mais je dis jamais non. Moi, c'est dire oui, c'est le... Toujours euh, partant. Hein, mm -hmm. euh, ça fait qu'elle a une semaine de congé. Euh, ça fait qu'elle est chez les clients de ai la FDA, ils vont t'envoyer le billet, ils vont tout t'envoyer, moi j'ai Bing. Ça fait qu'il y a aussi des mail Alors,
0: Encore une petite interruption. Est-ce que tu étais connu à ce moment-là Connu, ouf, je me rappelle, oui. Tu avais fait le TEDx. Euh... Ah, c'était après TEDx, après tout ça. D'accord, donc, donc euh, on va dire que tu étais un petit peu connu.
1: Un petit peu ouais, connu, c'est relatif, mais je dirais... Ah. Euh, Ouais. Okay. Euh, parce que tu as dit que c'est qu'elle est en 2011. D'accord. Un, cool. ah, un, okay. un petit peu connu. Un petit peu connu. Donc, euh, <coughs> il m'envoie le billet business class. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce ce truc' euh
0: l'entrepreneur social, bing bing.
1: Là, je je sais pas c'était quoi. dit qu'on a a je sais pas quoi. Qui est hum. très, qu'est la villa, la piscine, la Google. c'est une plateforme, un réseau social pour le monde mm. musulman. Hum. Hum. Mais hum. pour hum. les hum. idées positives, inspirer les gens. bien bien. Pourquoi pas? Je te, je te fais rencontrer les, 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 les dirigeants. le l'Am World. Le, le PDG Russie, le député le Kazakh et le Russe. Point. Le député troisième qui le Russe et l'Arabe. C'est une boîte bizarre. L'histoire de la SMKFOH, c'est une boîte bizarre, russe, qui brille le réseau social pour les musulmans. Ça sonne très shady. Ça fait que je me quand tu la première personne, la deuxième personne, la personne, qui joue des gens ça C'est un peu d'esprit. Je me suis dit que ça marche comme moi, je n'ai pas un modèle économique, mais je me suis dit que c'est un peu plus. Je me suis un peu plus. Et à l'époque, ils avaient rencontré tous les présidents du monde, tous les chefs d'État, tout Hada pour vendre le concept. Et dès a ils avaient une réception à des Américains, enfin, enfin, un voyage organisé. Donc, ils ont invité Maroum par défaut. Ils ont fait la présentation de notre projet. On ils ont les questions, une ça. How does it work? ils ont je suis connu j'ai à 8 h du matin. Mm -hmm. Donc, à un tel point, ils n'avaient aucune idée. Ils avaient mm -hmm. beaucoup d'argent. Mm -hmm. C'était l'expression de la mm -hmm. Donc, non, sur le je suis resté avec eux. Donc, j'ai démissionné de et J'ai démissionné parce que j'avais atteint la courbe d'apprentissage où j'avais plus autre chose d'intéressant à faire. Donc, oui, j'ai fait, mm -hmm. fait le tour. Et c'était une nouvelle aventure qui allait être très intéressante, c'était très bien payé. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, mais c'était le, le sens. Le... Oui,
0: le, tu avais les moyens ah. de, de, de tes ambitions.
1: Voilà, de faire un truc. Et je me suis dit, pourquoi pas un truc à l'échelle nationale, mondiale, globale. Et, et, et entre temps, l'équipe du centre a commencé à travailler. On a commencé à structurer les, les, les programmes, les actifs. On avait une personne, Mouna, euh, qui avait commencé à faire ça à temps plein.
0: Alors, juste une petite question, si mmh. tu me permets. Mmh. Parce que tu en parles d'une manière aussi simple. Mais ah. les douze 12, les 12 personnes, hein. les 10, comment, en quelques mots, comment vous vous êtes rencontrés Qui était à la tête euh, Déjà, gérer un groupe de quatre, cinq personnes, c'est mmh. difficile. Alors, mmh. di comment... Je pense qu'il y a des, des, des leçons... Euh, alors, les, alors, le
1: point commun, c'est que c'était des gens que je connaissais. Eh non, mmh. je, connaissais, je les connaissais tous. Euh, je les connaissais comment, soit parce qu'on avait fait des projets ensemble, où ils étaient, ils étaient intéressés par... Euh, les questions de social D'accord. Et donc, au début, il n'y avait pas vraiment de gestion parce qu'au début, il n'y avait pas de projet. D'accord. Au début, fait la gestion, c'était de mettre en place le projet, c'est-à-dire réfléchir, faire de la stratégie. Donc, il n'y avait pas de...
0: Oui, je comprends. Il n'y avait pas encore de... Il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas d'action concrète.
1: Il n'y avait pas d'action. L'histoire dite à un buc euh, fait fait avant que je parte en Turquie, fait 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 quand fait train entre 15 15 il y avec deux personnes devant moi qui adorent l'anglais. Donc le train, on Kazapor. ce n'est pas commun. Tu n'entends pas ça à chaque jour. Ça avec des qui je des noms de gens que je connaissais. Mm -hmm. <coughs> Là, il s'est avéré que c'est une fondation américaine. J'ai eu une pour voir les projets qu'il finance. Il le vice-président de la fondation. C'est c'est une marocaine américaine, maroc-américaine, qui est chargée du programme de Ça va être un ami. une conférence en
0: Attends, excuse-moi. Là, tu nous donnes une leçon de comment saisir une opportunité. Ah, Je suis de... désolé, tu passes un peu vite, ah, mais tu aurais pu euh, mettre le, le nez dans ton journal. Là, nous, de de ans. Ans. Voilà, tu as quand même saisi une opportunité. Ah,
1: en sachant qu'au début c'était, elle a la curiosité non-stop. Elle a dit :« Je me suis Donc c'était pas, je vois je savais pas cette une opportunité. C'était des gens qui étaient, qui avaient l'air intéressants, qui a qui me concernaient, et voilà. Je savais même pas ce faisaient faisait ça Donc le le courant s'est très bien passé. À le soir même. Euh, le soir même, elle a dû de Ouais, je y de la logistique. Euh, là. Toujours, il y a toujours de la logistique. Il la... je a à un restaurant, euh, à -Port. Mm -hmm. ça fait, il en, euh, la a fait de la ce qu'ils font, ce qu'ils pas de projet, j'avais rien de de construire. Ça fait, on s'est échangé les contacts, Bslama Bslama, si you soon, si you soon, et j'étais resté en contact avec la dame, Fatima, qui était chargée de dire le diable Et on s'était aussi Whatsappé de temps en temps, la bas ça va, bon, il n'y avait pas Whatsapp à l'époque, très commun, mais ma zèle, c'est une autre Et au final, quand j'ai dit le Maghreb, j'ai dit à mon rebat, if you want to
0: rencontrer
1: Ça tombe bien, parce que j'organise une conférence, parmi les conférences que je faisais. D'accord. Euh, Conférence sur GE euh, avec la Jeune Chambre internationale. J'ai été là, parce que c'était la première fois que j'ai dit à l'événement Maroc. la majorité c'est que des jeunes. Parce que ils avaient l'habitude de travailler avec les gens qui travaillent, des trucs euh, fédérations sectorielles. Le, mmh. le On va dire
0: des, des, soit des cadres, soit des, des actifs, des soit des âges, âges un peu. La moyenne d'âge c'est 55.
1: J'ai été le cas de Nesra qui a l'anglais. Je t'ai dit c'est amazing. OK. Do dans, dans le sens positif, positif. en, positif. en du terme. Okay. Parce que ça faisait 10 ans que je en le mais je n'avais jamais rencontré hmm. les de les
0: La couche souterraine, souterraine qu'on ne qu euh, qu connaît pas, n'est voilà, pas visible. Qui n'est
1: pas forcément visible ou <muché> les jeunes qui écrivent en anglais. Ça fait تعشين en bête. Elle dit "I want to support you." Parce que ça j'avais pas de structure, j'avais rien du tout. Mm. Euh, ça fait Tu euh, as commencé à négocier Là, il n'y a pas de négociation Il fallait, le premier challenge c'est Je veux, I want to give you money Mais il faut structure Donc il fallait ramener les gens pour créer la structure Les 17 donc, Et donc en fait c'est grâce à Fatima Qui nous a poussé, stressé Pour avoir notre récépissé Et j'ai eu 10 000 dollars ou 15 000 dollars donc, euh, premier financement, j'aime très bien. Ce n'est pas juste des trucs euh, qui arrivent. Le...
0: C'est une association, c'est ça que C'est une fondation. Une ah, la, une... La... Oui, comment vous... association, une, association. Une association. Alors,
1: on a passé beaucoup de temps à chercher parce que euh, là, on a choisi l'association parce que c'était le truc le plus simple. Le plus mm. simple, pouvoir recevoir de l'argent d'étranger. Ou...
0: Donc, tu as eu 100, 150 000 dollars dans un train 150
1: 000 dirhams. Dirhams, dans un train. Dans un train. D'accord.
0: Très bien. Bah, tu sais, maintenant, il y a le train qui va jusqu'à ah, donc Ça va être, ça... Ça va être
1: plus. <rire> euh, donc, toujours sur la même période, il y a le CEF, donc je suis en Turquie au JET. Et là, je beaucoup en Tunisie. Donc, il y avait aussi la création du Centre tunisien d'entrepreneuriat social. Et m'a même rabis qu'elle est même. Et fondation allemande. Et on va financer une activité. Pour voir comment... Comment ça marche c'est une anecdote parce que c'est une fondation allemande. l'événement premier jour de Ramadan. l'événement on a faut qu'on les Allemands. À ton avis Premier jour de Premier jour de Ramadan. à l'heure, dites. Les deux ou Je sais pas. Alors, les Allemands Jean Ah d'accord. parce qu'ils ne pensaient pas qu'on allait commencer à
0: l'heure.
1: Hmm. on n'a jamais eu ça.
0: D'accord, ok. Oui, ben bah voilà. Donc hmm. ça, c'est une déformation. Euh, c'est une a...
1: déformation et justement, surtout que les participants, ils hmm. étaient euh, brûlés, ils
0: Donc
1: les c'était parmi les premiers événements qu'on a organisés. le mm premier -hmm. cest euh, parce que les gens, quand ils parlent des de, de, espaces, etc., il faut qu'ils connaissent un peu l'historique. Mm -hmm. euh, ils ont dû faire malheureusement un an après parce que les modèles économiques des coworking spaces sont compliqués. Et donc, euh, donc on a organisé l'événement. Et grâce à l'événement, on, on a beaucoup de membres. C'est-à-dire que la communauté, l'événement il y a 7-8 ans, qui sont toujours actifs jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, je suis en Turquie, aller-retour, je faisais beaucoup d'allers-retours. À un moment, je trouvais que le projet en Turquie n'avançait pas, n'avançait pas, ou, euh, ou euh, c'était beaucoup trop politique. Il n'y avait pas de, y a pas de concret. On a dit que l'obsession projet soit le concret. Je comprends. Ça et on a vu notre première conférence de lancement du centre, le 2 décembre 2012. À la conférence de lancement c'était quoi l'objectif là C'est de présenter bah, aux gens ce qu'on voulait faire et de co-créer co avec les gens le programme. Mais avec l'objectif Qu'est-ce que vous voulez faire Mmh. Euh, donc, donc, en fait, vous étiez juste une plateforme Une plateforme. C'est ça, une plateforme de réflexion Au début, derrière les ré réflexions, on n'avait pas de programme, pas d'outils, rien de concret. On okay. okay. eu de la conférence euh, le 2 décembre 2012, ou la 2011, 2012, je pense, où on a présenté les programmes d'Ianna, et on a fait la partie d'un brainstorming collectif, et c'est là qu'on a décidé des priorités. Qu'est-ce mmh. qui était important Par quoi est-ce qu'on voulait commencer Et euh, l'ironie du sort encore. A fait que, on peut appeler ça le hasard ou le destin, ou l'amène à Genoux, en fin 2012, euh, Safe, les australiens tout à l'heure, ouais. c'est l'association que j'avais rejoint quand j'étais étudiant. Euh, je suis actif en, ta, en tant qu'alumni, mais je suis Donc en 2012, ils ont changé de nom pour devenir Genoux et Lactus. Mm -hmm. Et le président, qui est toujours président de qui est un des, 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 des personnes fondamentales exceptionnelle sont exceptionnelles pour envoyé un mail à l'époque qui me disait « Voilà, on est en train de... » Ça, il fait devenir Enactus avec un focus sur l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social. D'accord. C'est le sujet, moi, qui m'intéresse. Qui ouais. euh, ça a fait, on s'est convaincu d'un rendez-vous. Je à la euh, pour vous aider, structurer, stratégiser, libérer.
0: Sachant que c'est donc dans le réseau des écoles de Alors, Enactus, commerce ou d'ingénieurs.
1: Naktus, c'est le fait, c'est le plus grand réseau euh, de développement de l'esprit entrepreneurial mm -hmm. euh, des jeunes euh, au Maroc, sachant le monde. Euh, donc en chiffres, au Maroc, c'est une centaine d'établissements scolaires universitaires okay. qui font partie des réseaux. c'est un programme d'abord d'inspiration, ce n'est pas un programme d'éducation entrepreneuriale. C'est inspirer les jeunes à, à penser à des problématiques et trouver des solutions. Donc ça va vraiment avec là, ce, que je, ça. ce que je disais, ce que je voulais faire. Donc euh, M. Tsandou, il y en a à disposition. Les réseaux, les plateformes, les euh, Et, tu euh, parce qu'il y a beaucoup d'engagement d'excès. J'ai beaucoup de missions de conseil, beaucoup de formations dans partout dans plusieurs pays. Je n'avais pas le temps de m'engager sur. Alors, mais YouTube.
0: là, si tu permets, en termes de statut. Je n'avais rien du tout. il tu ah. t'es mis à ton compte. Tu ah, à mon compte, en indépendant. Voilà, donc c'est là où tu as pris ah. totalement.
1: Ah, totalement indépendance Ton indépendance,
0: c'est que tu, entre guillemets, tu… Je
1: pas de salaire, J'ai pas de salaire constant, J'ai pas de truc… Voilà, tu n'étais d...
0: plus salarié, tu étais maintenant dans… Freelance. Dans euh... ta, voilà, dans ah, ta... Freelance,
1: euh, j'avais des contrats parce que des gens aimaient bien ce que je faisais. Euh, alors, bon, mazel jusqu'à maintenant 90% de mes clients, c'est des clients étrangers mm -hmm. euh, pour faire des missions de, de mobilisation, de formation, de développement. Donc j'ai beaucoup de beaucoup de contrats. Et donc euh, quand il m'a dit Alexi, je lui dis moi j'ai pas le temps. physiquement, oui, matériellement j'ai pas le temps. Je, je suis mm. pas là, mais, mais je suis avec toi corzer Sa fille en se revoit en bête. Je le fais revoyager. en euh, se revoit en bête. Il m'invite à un conseil d'administration de l'association. Euh, voilà Salam Salam. Moi je vous présente un nouveau directeur. Le, merci pour la confiance. Je j'ai pas le temps j'ai pas le temps parce que j'ai pas le temps, parce que je ne peux pas. Il est là, doucement, up, je suis bien on peut faire ça à distance. Et l'idée,
0: c'est quoi L'idée, c'est de gérer avec les 100... L'extérieur, il n'y avait
1: pas ouais. 100. il y avait une trentaine. Donc, de, de, c'est de gérer ah, l'activité. De gérer l'association. C'est un job
0: bon, qui prend du temps, quand même. C'est
1: un job qui prend vrai. plus. C'est un job, c'est 24. Être... 24. Oui,
0: ça peut être même du plein temps à fond.
1: C'est du plein temps. C'est plus, plus que du plein temps. Hmm. Et donc, il y avait la textrice avant qui avait démissionné... Donc, elle me dit, ça va, on a quelqu'un, je suis là, ja, c'est pas... Trois la personne est quand même, je -hmm. La démission est et donc, au final, c'est ça, c'est Tout seul. Wahel. Et donc, euh, c'était, en fait, c'est, alors, en actuel, c'est peut-être ma deuxième école, la première école. C'est vraiment, c'est beaucoup de choses. J'avais une obligation de, de résultat de, il ne faut pas que ce truc meure.
0: Mm -hmm. Je comprends. <coughs>
1: Et, euh, et euh, moi, je fais que je je ne Donc, en parallèle, il y avait euh, le centre qui commençait à avancer, et il y avait, bah, gérer, euh, prendre la affaires en main. Donc, situation déficitaire, beaucoup de, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de programme. Donc, vraiment Donc, flash, flash forward. Donc, au pic, on a eu une trentaine de salariés un budget de 10 millions d'Irams pour mobiliser euh, beaucoup de partenaires nationaux et internationaux pour développer des projets. D'accord. Donc, euh, donc là où j'ai décidé, en, entre-temps aussi, en 2014, euh, on a, le, le M16 a lancé un premier incubateur euh, d'entreprises sociales. parce que parmi les missions qu'on s'est donné, c'est de donner le soutien aux gens. Mm
2: -hmm.
1: Et depuis, depuis 2013-2014, jusqu'à maintenant, chaque année, on lance un programme. On a, on a un programme d'innovation sociale dans les lycées. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire une laisse, euh, parce que je te dis je En gros, on a le modèle qu'on a développé c'est un programme s'entendemment. Et l'idée très simple c'est que l'enseignant et l'élève qu'on qui l'établissement et tu vas trois mois pour le résoudre. D'accord. On a commencé avec une je sais pas 4, établissements là on est à 100 établissements par an avec du modèle du faire faire parce qu'on a une petite équipe. Donc qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on forme des associations locales, sur les méthodologies ou les techniques, on les implémente. Donc, euh, est-ce Les un... exemples de résultats Alors, les, les, euh, les... en fait, le résultat, c'est pour les, les individus, ce n'est pas les projets. Mm -hmm. Mm -hmm. On a des exemples pratiques. Un des enseignants de Phil Safa, qui se stimule du jeu pour améliorer son cours de philo. Ah, ouais, d'accord, ah. ok. Très bien. Ah, ou là, une des, des premières recrues, McKinsey, marocaine, école marocaine, a fait ce programme. En fait, c'est beaucoup trop d'exemples différents pour les résumer dans un seul. Mais l'idée du programme, c'est comment transformer le public marocain en hub d'innovation sociale. Après, on a lancé un premier espace, into their space, un slash co-working space, ou hub d'innovation. Jusqu'à maintenant, on a reçu plus de 20 000 personnes en unique. On fait des événements presque chaque jour donc tous les sujets, indépendamment de la philosophie, de la blockchain, du business plan, de l'intelligence artificielle, de la poterie, de la céramique, de l'entrepreneuriat, parce que la vraie innovation, c'est dit la congruence entre tous les éléments. Donc à chaque fois, on lance des programmes différents, des programmes à l'échelle nationale. Donc en gros, ce qu'on est en train de faire, c'est développer un modèle. Donc le modèle, c'est quoi Par exemple, pour le cas de Temkin, pour environ 910 euros par an par tête. On peut transformer n'importe quel lycéen de 14-15 ans en quelqu'un qui ne fait rien, en une personne qui a cette compétence principale. Euh, esprit de leadership, développement de problèmes, euh, résolution de conflits, euh, développement de prototypes, euh, communication efficace. On, a, on fait des maîtrises d'impact.
0: Et vous avez industrialisé ah, un petit industrialisé. peu cette, euh, ah, cette montée en cette compétences. Ah, industrialisé.
1: On a fait des jeux d'impact à Stanford, à Wharton, parce qu'on est, est en général les trucs américains et des trucs anglais. On a, tous les, on a standardisé comme qu'on peut transformer le système sans pour autant dépenser des milliards de dollars. Mais dirables. vous avez
0: besoin de qui Alors, euh, si la méthode, elle est, elle est rodée, mm -hmm. euh, vous avez besoin de volontaires pour démultiplier Alors les... oui,
1: alors, le, alors, le, le, le modèle fondamentalement fonctionne sur les associations de quartier. Donc, il, faut des, il, faut, il faut des gens locaux euh, que nous, en forme de la campagne, au moins, ils démultiplient. Donc en gros, c'est comme si tu as une association qui adopte... Euh, 2, 3, 4 lycées. Hmm. Mais le modèle est un peu limité parce que on arrive à toucher que 10, que 10 élèves par établissement. Euh, parce que tu ne peux pas faire une formation à plus de 40 personnes. S'il y a plus de monde, tu peux avoir plus d'établissements, tu as plus de ressources. Et bien si tu as plus d'argent, tu peux faire plus de volume et donc plus de qualité. Donc, un exemple. Pour le cas ce qu'on a pu standardiser, c'est environ 2400 dirhams par an par tête. On peut transformer un étudiant de 18 à 25 les J'ai les tâches et projets qui est complètement employable, qui est peut développer un projet, qui sait faire une start-up. Mmh. Donc à chaque fois, des choses qui sont documentalisées. Et donc pour résumer tout ça, l'ensemble des programmes et des activités, l'idée est la même, c'est comment créer une génération, pas forcément une génération jeune, mais une génération communautaire de personnes qui euh, identifient des, des problématiques, qui trouvent des solutions. Mmh. On des Par exemple, on a un programme de formation de formateurs, ben, la moyenne d'âge, c'est de 45 ans. Ce n'est pas juste les jeunes qui gênent là. C'est vraiment toute personne qui veut faire quelque chose d'utile et d'instructif. De... Et voilà, moi j'en passe.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce, toutes ces explications. Euh, je crois qu'on a bien avancé dans le temps. Alors, si tu permets, on va rentrer dans une série de, de, questions, de questions un peu plus ciblées. Euh, par exemple, euh, quelles seraient tes astuces pour, euh, que tu aimerais partager mmh. pour euh,
1: convaincre Connaître le besoin de l'autre. Si tu veux convaincre quelqu'un de quelque chose, tu fais un badawa, qu'est-ce qu'il veut
0: Alors, est-ce que tu as eu des situations où tu, tu étais un oui. petit peu... Toujours,
1: oh. toujours, parce que les, les, en fait, tout, alors, la vie, c'est un marché continu.
0: indique
1: mmh. euh, des enfants, tu veux qu'ils fassent quelque chose, il faut que tu arrives à les convaincre. Pour ne pas les forcer, parce, parce qu'il faut que ça vienne de chez eux. Euh, un établissement public, où il y a une entreprise, par exemple, au réseau de local des entreprises, on a un exemple qui fâche. L'année dernière, le Maroc, il y avait avec le boycott. Mm -hmm. Le boycott de, des trois marques, Ferreira, euh, Central et euh, CDL. Le boycott, euh, beaucoup d'encre est sorti sur ça, parce que tout le monde parle de ce que c'est, parce ne sait d'où ça vient, comment, pourquoi, etc. Euh, moi, je travaillais avec la, la, la marque centrale sur la question, elle dit. Et la clé m'a dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ben, C'est simple, parler et écouter les gens. Savoir ce qu'ils veulent, discuter avec eux. Mm -hmm. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de quelque chose en utilisant des faits rationnels alors que lui raisonne avec l'émotionnel. Et donc, euh, euh, ce n'est pas le fait de dire que toi, tu as tort et moi, j'ai raison, que les gens vont pouvoir avancer. Donc, en gros, comprendre les besoins des gens et définir les... Euh, en fait, les les common grounds pour pouvoir arriver à quelque chose ensemble. D'accord.
0: Alors, que, euh, autre question, quel est le livre que. Alors, soit qui t'a inspiré le plus mmh. Les livres hein, Ou alors celui que tu offrirais, mmh. que tu offres le plus
1: mmh. Alors, j'offre beaucoup de livres et je donne beaucoup de livres. Donc, euh, euh, pour la manière de penser, il y en a un qui est sympa qui s'appelle Start with Why. Hadda mmh. euh, pour les gens qui veulent un peu challenger leur manière de réfléchir. Uh, pour les gens qui sont intéressés sur les questions de parcours, vocation, euh, passion, il y a un livre qui s'appelle The Elements, um, How Finding a Passion Changes Everything. Uh, pour les gens qui sont intéressés sur les questions d'entrepreneuriat social et comment ce que des, de simples gens peuvent changer le monde, uh, il y a un livre qui s'appelle uh, uh, C'est pas How to Change the World. Uh, je en... en fait, l'auteur, c'est David Bernstein. Uh, il a 15 livres, c'est celui-là. Genre, on, on... Il y a un mot-clé, change the world. Mais je ne sais plus c'était quoi le, le truc. Euh, euh, en fait, j'ai beaucoup de livres sur différents sujets. Et, et Hadou, euh, je les offre à, aux gens. Euh, et, et je conseillerais aux gens de lire l'histoire. Mm -hmm. Toutes les histoires. Parce que ça donnera beaucoup d'idées sur comment les choses fonctionnent.
0: D'accord, donc les ah. histoires des, des batailles, euh, Là, ou les des événements. Des civilisations,
1: des civilisations. Les civilisations. Ah, ah. Les, les, civilisations, les civilisations indiennes, perses, euh, byzantines, romaines, incas, mayas.
0: Très bien, donc euh, un peu la, la, ah, un, le un, développement les, des, des empires et le chiffre.
1: L'Amaouine, la Bassilline, tout ça, parce qu'il n'y a, a pas d'informations qui mm. inutiles.
0: Et les maths, c'est toujours important ou
1: pas euh, C'est important, mais à mazèle, ça ne collecte pas chez moi. <rire> et justement, alors, anecdote euh, j'avais fait un test psychotechnique pour un, pour un boulot quand j'étais à l'UNCG et ils m'ont retenu. S'il a, quand il m'a appelé, je lui ai dit euh, c'est pas normal. Parce que je ne sais pas répondre à ça. Ils m'ont appelé pour l'entretien. Lors de l'entretien, le gars me dit euh, bah, votre profil est atypique, ça nous intéresse. Je <rire> Donc, euh, ouais. en fait, par rapport à la question des maths, ce qui est important, c'est que les gens se mettent à qu ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils savent faire et qu'ils se focalisent sur ça. Très bien. Parce que faire, essayer de faire comme tout le monde, finalement, tu fais rien.
0: Euh, autre question, est-ce que tu as des routines quotidiennes
1: Les alors, routines quotidiennes, non. Euh, Il y a peut-être cela, mais euh, je ne fais rien de quotidien parce que je ne crois pas beaucoup à la routine. Donc, euh, on pose souvent la question, tu une journée type, je n'ai pas de journée type.
0: Ou alors, quel est ton meilleur
1: moment dans la journée j'aime bien dormir. Donc, euh, Nas, euh, euh, dormir, c'est sacré. La récupération. Et, et, et un conseil pour les plus jeunes dormez le plus que vous pouvez. Parce que là, quand j'étais plus jeune, je dormais pas beaucoup. Euh, je dormais deux, trois heures par jour pendant quatre, cinq ans. Mm. Et quand tu euh, fin la vingtaine, tu vois que chut, tu, donc, euh, tu fatigues. À dormir, euh, dormir. Euh,
0: quel est ton échec préféré
1: Bon, euh, le terme je le prends pas mais euh, les choses que éché que j'ai essayé exemple qui n'ont pas marché alors, beaucoup alors euh, je ne vais pas appeler ça échec mais euh, mais euh, il y a deux ans j'ai pris un challenge de lancer une plateforme de prévente au Maroc mm -hmm. euh, laisse comprennent ça comme étant le crowdfunding euh, et euh, euh, pour rendre comment est-ce qu'un Marocain ouboi qui puisse financer un Marocain sans pour autant aller à l'étranger et c'est difficile parce qu'il y a un gros changement de culture. Et donc, depuis deux ans, Mazel, j'essaie, on essaie et ça n'a pas encore marché.
0: Donc, la loi est
1: La loi n'a rien à voir avec ça. C'est la culture. C'est la culture. C'est comme rendre le Maroc à et Et donc, ça, c'est. Mazel, on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Euh, et, euh, et Mazel
0: il y a encore du travail,
1: encore du travail. pour réveiller les gens
0: très bien alors dernière question si tu pouvais, avais le moyen de revenir dans le temps mm -hmm. et euh, conseiller euh, le, le jeune Adnan soit au collège de faire
1: exactement ce qu'il fait
0: est-ce que tu aurais quelque
1: chose à lui glisser à l'oreille d'écouter déjà il n'écoute écoute pas les gens, il écoute encore moins d'accord très mm -hmm. bien il nous avait écouté moins Uh, yeah, écoutez-moi D'accord. et peut-être uh, j'ai un truc uh, un, en parlant des jeunes uh, je travaille avec les, les jeunes et j'enseigne beaucoup dans les universités, dans les écoles quand il y a la tragédie de l'information de la lecture ils lisent de moins en moins uh, j'ai lu le premier livre que j'ai voulu lire à 24 ans uh, j'avais lu le truc d'école mais c'était pas mm. et, et je regrette de ne pas avoir lu avant et d'abord, conseil, c'est de lire plus, lire des choses différentes, et de ne pas se dire finalement, ça ne sert à rien. Et donc, the more you read, the more you open, the more you discover. Et peut-être apprendre plus de langue, l'espagnol. L'espagnol, c'est ce je y mis à l'époque, donc j'ai raté beaucoup d'occasions pour l'apprendre. Ça ne rentrait pas. Et voilà, peut-être...
0: Alors peut-être un autre
1: enseignement qui serait intéressant vu que tu
0: es tu es, tu es speaker. Mmh. C'est quoi tes oh, quand même, tes, petits, tes petites astuces pour les, les gens qui, qui débutent qui auraient le trac.
1: déjà parler normalement. Et réfléchir à ce que Rahen, tu parles avec quelqu'un que tu connais. Mmh. Il, y de, il y a une phrase qui, qui me qui me fait rire. Euh, personne n'est mort de parler en public. Mmh. Nobody has ever died from public speaking. Euh, une astuce aussi, que, alors hier j'avais une formation à Tunis et j'avais une fille qui voulait donner un exemple et. Euh, ou peut-être elle commence à stresser que la. J'ai plastique, petit des points et vas-y. Donc si les gens se sont brouillés, bah, prenez votre téléphone, la prenez, euh, mettez vos trois points essentiels et commencez à parler. Et, et si c'est dans un contexte de projet, toujours parler du vécu, le contexte, pourquoi Qu'est-ce que tu fais Après, ça va devenir normal. Et, et parler dans la langue qui vous, qui vous, qui vous paraît la plus simple. Mm. Oui,
0: passer par une autre langue qui euh, va moins, euh, moins filer par rapport à tes idées.
1: Et au final, ça, tu risques de faire des fautes. Et tu, en fait, tu as le trac parce que tu as peur de faire des fautes. Et finalement, dès que les fautes, il y a la et le message va sortir de travers. Et les gens ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas aimer.
0: Très bien. Alors, Adnan, encore une question. Une personne qui
1: t'inspire j'ai beaucoup de personnes. J'ai un souci avec le terme personne d'inspiration parce que je crois en, de, en les moments d'inspiration. Actuellement, les moments d'inspiration, j'ai une start-up que j'accompagne depuis quelques années, FASFI, Youssef euh, qui font des lampes solaires low cost. Et d'abord, c'est Huma, c'est mon inspiration du moment. Et qui va qui traiter leur pour faire, faire que leur projet fonctionne. C'est un truc. Euh, et donc peut-être un message de call to action euh, si vous voulez soutenir un porte de projet euh, achetez chez lui D'accord. Euh, ah, voilà. je crois
0: que le message est passé effectivement euh, écoute, cher Adnan, on a fait le tour euh, peut-être une, une citation pour bien ca capturer j'espère mm -hmm. le, le, la réalité et l'essence de Adnan c'est l'importance c'est euh, un proverbe chinois mm -hmm. c'est toi qui l'avais cité l'importance de poser les questions mm -hmm. et non d'avoir les réponses mm -hmm. et de réfléchir
1: Hardin dit un deuxième euh, qui va plus avec la logique euh, entrepreneur sociale c'est if you don't like something, change it and if you can't change it, change the way you think about it si tu n'aimes pas quelque chose, change de là. <coughs> si tu n'arrives pas à changer, change ta manière de réfléchir je donc bien poser les questions, ne pas attendre les réponses et transformer ta manière de réfléchir pour changer très bien Voilà.
0: merci beaucoup Cédenal
1: merci Bizef.
0: Je te dis à très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne continuation à toi.
1: Au revoir. Merci. Au revoir. Au
0: revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle New Ciao